1: 79 Champs-Élysées,
0: Paris. Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans, le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et avec mon copilote, mon GPS cinématographique mystery, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, préquel, séquel, voire parfois de ses multiples reprises. Il y a des grands films qui traversent le temps, et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par remont. Faites vos valises, nous partons en voyage. Salut Mystery, est-ce que ta valise est prête
1: Je suis prêt à partir. Je, j'ai le train pour Albanie à 17h, mais avant, il faut que je passe voir ma mère parce que peut-être que je dois aller voir mon patron, mais je suis pas sûr. Alors en fait, ça dépendra des gens, mais je te promets, ça va aller très vite.
0: L'avantage pour ce nouvel épisode, c'est que quoi qu'il arrive, nos bagages prendront le train de 18h. Et pour cet épisode, nous allons entrer dans l'univers impitoyable de la presse. La veille d'une exécution, je vous rassure tout de suite, le ton sera plus léger que ce que vous ne pensez. Et nous allons démarrer en 1940 avec la dame du vendredi, Howard Hawks, qui sera suivie en 1975 avec spéciale première de Billy Wilder. Et sans plus tarder, la machine à rebond temporel nous dépose en 1945 dans le hall d'entrée du Morning Post. Alors, 1945, c'est parce qu'en fait le film est sorti en 1945 en France et qu'il a été tourné en 40 aux États-Unis. Mystery, quel sera le gros titre du journal de demain
1: Pas savoir. Euh, (rire) C'est quoi cette colle
0: Mais tu sais, (rire) c'est parce qu'ils ont le titre, parce que le mec va être exécuté, c'est pour bah ça Ben oui. Parce qu'on va Euh... parler d'une exécution, donc on imagine qu'on sait déjà (rire) ce qui va se passer demain. Alors on commence avec La Dame du Vendredi, donc fiche technique de ce film. Alors non, on va commencer avec
1: La Dame du Vendredi. Est-ce que tu avais déjà vu ce film Mystery C'est un de mes films préférés de toute l'histoire du cinéma de tous les temps. Voilà. Je l'ai vu euh, dix fois.
0: En toute simplicité.
1: Ah non, mais c'est un... Je l'ai découvert euh, au lycée euh, grâce à, à, ma, à la médiathèque de ma ville. J'avais décidé, tu vois, de, de devenir cinéphile et c'est un des premiers films que j'ai pris sans rien connaître. Euh, juste, il y avait euh, Cary Grant, il euh, y avait Howard Hawks, euh, tu vois, la réputation faisait. J'ai découvert le Scrollball Comedy euh, avec ce film-là et euh, c'est une de mes perles préférées. quoi.
0: Eh bien justement, on va en parler. La fiche technique de ce film, Is Girl Friday, année de sortie 1940, comme je le disais, 45 en France, sans doute à cause d'un événement historique. Peut-être Hein peut réalisateur Howard Hawks, scénario Charles Lederer, d'après la pièce de Front Page de Ben Hecht et Charles MacArthur, durée 92 minutes, Acteurs principaux, Carrie Grant, dans le rôle de Walter Burns, Rosaline Russell dans le rôle de Hildy Johnson, et on retrouve Ralph Bellamy, Jean Lockhart, Porter Hall, Ernest Truex... Cliff Edwards et Clarence Kolb. La musique est signée Sidney Kuttner et on lui doit notamment le Monde perdu en 1960 et le générique des Envahisseurs en 1967. Et il y a un Félix Mills qui est non crédité pour la musique. Pour le petit clin d'œil, le directeur de la photographie Joseph Walker, le directeur artistique Lionel Banks et le monteur Jen Avlick ont travaillé ensemble en 1939 sur Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra. Mais on va reparler de Capra. Quelque chose à dire sur ce casting Parce que finalement, on a été très vite. C'est un casting à deux comédiens.
1: Alors, non, moi, j'aime beaucoup tous les petits rôles. Tous les seconds rôles sont, sont super. Mais le film tient par euh, Carrie et Rosaline. Le personnage principal de la pièce du film, c'est Hildy. Oui. Alors, il faut, il faut le dire. La pièce d'origine, euh, le personnage de Hildi, c'est un homme. Oui. et Howard Hawks euh, en préparant, en travaillant les répliques, euh, en travaillant son casting a demandé à son assistante de lire euh, ouais. le rôle de Hildy il aimait bien la sonorité, il aimait bien comment ça tournait, comment les scènes étaient tournées enfin comment les scènes changeaient de ton parce que c'était une femme et donc il s'est dit, allez hey, tiens, on va faire ce qu'on appelle aujourd'hui un gender swap, on, on prend un personnage masculin, on le transforme en femme, toute l'intrigue change tous les rapports changent par rapport à Spécial Première, l'intrigue de La Dame du Vendredi est moins proche de la pièce, j'ai l'impression.
0: Puis surtout, en fait, l'intrigue tourne beaucoup plus autour du duo grant roselind plutôt que euh, dans la version de Spécial Première, où on parle quand même plus de l'affaire. Ouais, le... Là, ici, l'affaire était un vrai prétexte chez Hawks euh, pour analyser le comportement de ce duo. Hein parce qu'on on en reparlera un petit peu après, mais c'est, c'est ce qu'on appelle un film de remariage. C'est ouais. comme ça que ça s'appelle dans le screwball comedy. C'est un type de screwball comedy. Qui est une, c'est un couple qui s'est séparé. Que va-t-il se passer Est-ce qu'ils vont réussir à se remettre ensemble, etc. Et donc, ouais. finalement, c'est le sujet de la pièce, qui est donc une vraie comédie. Alors que finalement, Spécial première a un aspect très comédie. Et c'est d'ailleurs pour ça que Wilder est sur le coup et qu'il y a Jack Lemmon. En revanche, euh, on est plutôt sur quelque chose où il y a des sous-couches, beaucoup plus dur et beaucoup plus sombre en fait que, que de la pure comédie.
1: Le thème de la pièce et du, de spécial première, c'est une étude de mœurs sur euh, sur la politique euh, de Chicago à l'époque, sur le rapport entre la presse, la politique, euh, la vérité. Euh. Il y a un sous-texte entre la montée du communisme, les luttes internes, c'est vraiment c'est, c'est une pièce euh, c'est une pièce politique. Oui. La Dame du Vendredi utilise toute cette, cette structure qui est là, mais c'est une comédie romantique. Oui,
0: tout à fait. Alors, on va commencer à parler de Howard Hawks, qui est l'un des réalisateurs majeurs de la screwball Comedy, et qui est aussi en même temps le réalisateur de Scarface, de Rio Bravo et de, de films type Rio Lobo, etc. Donc on, on a quand même quelqu'un qui est capable de faire du grand écart.
1: Howard Hawks, il a réalisé Le Port de Ga- l'Angoisse le Grand sommeil. Les Hommes Préfèrent Les Blondes...
0: L'Impossible Monsieur Bébé avec euh, Cary Grande, déjà.
1: Il est aussi un des réalisateurs, non crédités, mais de, du premier The Thing. En
0: fait, c'est le premier qui a travaillé sur des, des films dont il va y avoir les premiers remakes, quasiment. Et Je puis le... partie de, de ces réalisateurs-là.
1: Et puis Rio Bravo, quoi. Ouais. Parce que c'est un groupe... Cheraf, c'était un groupe hyper important dans les années. <rire>
0: ouais, ok. Mais
1: les deux, Hawks et Wilder, c'est... C'est les légendes d'Hollywood, quoi.
0: C'est ça. Donc, on est sur quelqu'un qui a marqué l'histoire avec des grands films. Ouais. Et vraiment, il n'y a, a aucun doute, c'est vraiment de la, de, du, du, ouais, du grand réalisateur et qui a marqué de plein de pierres sur différents styles et qui fait partie des grands noms du cinéma hollywoodien. Ensuite, je voulais parler de Ben Esht, qui est donc l'un des co-auteurs de la pièce. Donc, lui, il est scénariste sur quelques films, notamment Scarface. Donc, il avait déjà ouais. travaillé avec Hawks. Il est scénariste sur Léo du Hurlevent, sur la maison du docteur Edward, sur Gilda, sur la corde, sur l'inconnu du Nord-Express, sur Chérie, je me sens rajeunir dans lequel il y a Carré Grant, ouais. si je dis pas de bêtises. Euh, l'homme au pistolet d'or, oh, tiens, l'homme au pist- pistolet d'or. Notre-Dame de Paris, non crédité. La- Les révoltés du Bounty, non crédité. Cléopâtre, le plus grand cirque du monde et Casino Royal, la version avec David Niven.
1: Ça y est, la boucle est bouclée. On peut Tout finir la on peut,
0: on peut s'arrêter, merci,
1: c'est, c'est tout pour bon nous, bonsoir. Il fallait qu'on parle de James Bond, c'est fait.
0: On arrive toujours à parler de James Bond et tu le sais, en fait, c'est, c'est pas compliqué. Même dans les hors séries on arrive à le placer, t'inquiète pas, tout, tout, tout va bien. Roselyne Russell, j'ai noté femme en 1939, dans lequel elle partage l'affiche avec Paulette Goddard, donc qu'on connaît notamment pour avoir beaucoup travaillé avec Chaplin. Euh, John Fontaine, dont on a déjà parlé, puisque c'est John de Beauvoir, De Je vous renvoie à l'épisode numéro 2 de précédemment sur vos écrans, dédié (rire) aux aventures de Robin Desbois. Elle a fait évidemment la dame du vendredi. Et j'ai vu Gypsy, Vénus de Broadway en 1962, où elle partage l'affiche avec Nathalie Wood, dont la sœur a joué dans James Bond, tu vois. Donc finalement, en fait, si je veux, je peux. C'est facile. Simple, hein, tu vois, et efficace. Alors, Cary Grant.
1: Le roi de la screwball, comme elle dit. Avec James Stewart, le roi d'Hitchcock.
0: Voilà. Exactement. Donc, l'impossible monsieur bébé en 1938. De j'adore,
1: j'adore ce film. Soupçon, J'adore ce film. Euh, Hitchcock. <rire> Arsenic et vieille dentelle. Capra. Celui-là, on en parle dans, dans, dans une prochaine mission.
0: Notez ça. Pierre dans mon jardin. Donc je prends je prends note. Faudra qu'on trouve un remake, c'est ça, ou c'est pour la musique Ou faut juste oh, qu'on en parle. On trouvera. On trouvera. Ok, très bien. Chérie, je me sens rajeunir oh, World Hawks La main au collet, Hitchcock. La mort aux trousses, Hitchcock et Opération Jupon. Edwards.
1: Opération Jupont, déjà, c'était plus compliqué. C'est terrible parce qu'on parle quasiment plus de lui, alors que c'est un des cinq plus grands comédiens d'Hollywood de tous les temps. Oui, 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 oui,
0: oui, 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 dire, oui, oui, oui,
1: Tu as Douglas Fairbanks et Rolf Lynn avant, Chaplin, mmh. Chaplin Keaton, ouais. et pour les années 50-60, Carey Stewart. Grant, James Stewart, en Jack,
0: Jack Lemon aussi, c'est pas mal.
1: Alors, Jack Lemon et Walter Matto, c'est pire que ça, parce que c'est un duo qui fonctionne. Mais je veux dire, la star absolue, c'est Carrie
0: vrai Non, c'est vrai. Non, non, mais c'est, vrai. c'est d'ailleurs pour ça qu'il tra- tourne avec Hitchcock quand Hitchcock fait sa période américaine, ce qui permet de garantir un certain nombre de, d'entrées et, euh, et l'aura. Euh, je... Non, non, c'est vrai.
1: Je vais être honnête, hein. Cary Grant, il y a une anecdote fameuse qui dit qu'il y a un journaliste qui disait « mais tout le monde aimerait être Cary Grant ». Et Cary Grant a répondu « oui, moi aussi ». Que c'est une personnalité, c'est une star comme on les faisait à l'époque. L'esthétique de Cary Grant, aujourd'hui, c'est Georges Clooney. C'est vrai, il y a de ça.
0: Nous allons passer
1: au... On a fait le tour pour le casting, tu voyais d'autres choses Il y a plein de petits rôles ah, bah, bah. Euh, à, à, à découvrir en regardant le film. Ils sont tous savoureux, mais non, enfin, on peut... Peut-être Clairement,
0: passer. ils sont là pour habiller complètement le film et sans eux, le film n'aurait pas la même substance. En revanche, oui, on est d'accord que c'est un, un numéro de dueliste, malgré tout.
1: Ah, mais euh,
0: avec le futur marié, peut-être en plus, ouais. en... on va dire en cheveux sur la soupe, mais c'est vrai que pour le coup, on est sur quelque chose d'assez, euh, d'assez duo.
1: Excuse-moi, vas-y, on, vas-y. on y reviendra. C'est un des défauts de cette adaptation. Ils écrivent euh, une comédie romantique sur, la, sur, le, sur le matériau de la pièce, mais il y a une partie du temps de la pièce. Le, le temps de la pièce est compressé pour laisser place à la, au, au comédie, à la comédie romantique et donc ça laisse moins de place aux rôles secondaires des journalistes, euh, du maire, du, du shérif, etc.
0: Et d'où l'intérêt de regarder les deux, pour le coup, en plus. Ouais. Bah de, de vraiment pouvoir profiter des deux et de comparer, mais tu vas voir qu'en fait, ce pas les deux seules versions de The Front Page voilà. qu'on trouve.
1: Allez, c'est l'heure du pitch. Est-ce que tu veux tenter le pitch, Mystery À la veille de l'exécution... Euh... D'un homme qui a tué un policier, un journaliste qui s'apprête à se marier décide de rendre son tablier. Son patron ne l'entend pas de cette oreille et va tout faire pour qu'il couvre l'événement malgré lui.
0: Ça, ça marche, c'est le résumé de The Front Page. Mais nous, on a un une, il dit, c'est donc une femme. Mais ok, super, Bah moi je trouve que c'est un bon résumé de The Front Page. Ça te va Non, non, mais c'est bien.
1: Et même la dame du vendredi. La dame du vendredi, c'est une, une journaliste qui va se marier qui et euh, qui quitte son, patron, son ex-mari patron euh, qui veut absolument qu'elle couvre euh, l'événement euh, de l'exécution du prisonnier.
0: Alors, est-ce qu'il veut vraiment qu'elle couvre l'événement ou est-ce qu'en fait, comme elle rend son tablier en disant « je ne veux plus faire journaliste, je vais aller me marier et je ne veux plus entendre parler de toi, du journal et de mon job », il se dit « non, je veux garder cette femme » à lui, hein. c'est-à-dire qu'il veut garder son ex-femme, à lui, et il va réveiller ses instincts de journaliste avec cette affaire. Moi, je pense qu'on est plutôt là-dessus. Mais bon, le pitch officiel, pour récupérer sa femme qui veut divorcer, elle a déjà divorcé d'ailleurs, le rédacteur en chef d'un grand quotidien l'envoie réaliser un reportage insensé, interviewer un condamné à mort. Voilà. Non. C'est, c'est, non. Vraiment, je pense qu'il y a, y a l'aspect, elle veut arrêter son métier de journaliste il sait que c'est comme ça qu'il va attiser la flamme en elle. Donc, il fait tout pour la replacer sur cette affaire, lui faire perdre du temps par rapport au fait qu'elle doivent partir, parce qu'elle sait très bien qu'il va essayer de la garder. Donc, en fait, il y a vraiment un jeu où le spectateur, lui, en ironie dramatique du début à la fin, il a les tenants et les aboutissants des deux côtés. C'est-à-dire que tu sais quels sont les enjeux avant que le film commence, tu sais quelles sont les motivations des deux personnages et c'est jouissif, parce qu'en fait, tu vois bien le combat qui se mène, toutes les astuces que l'un va utiliser contre l'autre, et ainsi de suite. Et c'est, c'est, c'est ça qui est très agréable, en fait, dans ce film.
1: C'est ça qui est très agréable, mais euh, moi, je trouve que ça, ça marche pas, parce que ça met en avant le, le personnage de carrie grant alors que le vrai protagoniste, c'est... c'est il dit,
0: bah, évidemment.
1: Et qu'il y a des parties entières, bah, quand, elle est, quand ils sont euh, au, au, tri, au palais de justice... Il est quasiment pas là. Lui, il sert de.
0: Il va, apporter, il va apporter des rebondissements depuis l'extérieur. Voilà, un antagoniste. Ce que veut dire Mystery, c'est qu'en fait, il y a toute une partie du film qui se passe dans la press room, qui est une pièce qui est réservée aux journalistes où il y a euh, les journalistes de ce titre, mais aussi d'autres euh, collègues journalistes, qui sont dans cette pièce et qui supervisent tout ce qui va se passer autour de cette exécution. Et résultat, il y a une bonne partie du film qui se passe dans cette pièce.
1: Oui, mais la pièce d'origine, tout se passe dans cette pièce. Comme dans Spécial Première. Voilà.
0: Nous voici dans le siège à rebond temporel et nous nous trouvons dans la salle de presse installée. Cela risque de secouer lors du premier arrêt en 1940 avec la bande-annonce de La Dame du Vendredi en version originale. From the Columbia studios in Hollywood comes an exciting new film triumph. A companion hit to Mr. Smith Goes to Washington, His Girl Friday. Co-starring a thrilling new pair of screen lovers, Devil May Care, Cary Grant, and ravishing Rosalind Russell. Let's listen in to one of their tender, idyllic love scenes.
1: I am fond of you, you know. And a girl. I often wish you weren't such a stinker.
0: Who was it? Uh, away, uh, Who is it? Oh, 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 oh. Hi, Earl Williams just escaped. jailbreak. right. Don't know yet.
1: Call your back. Hello, oh, Operator Hilly Johnson. Will you get me...
0: Drop that phone. Never mind. Put that gun down, Earl. No, I won't. Here's your
1: reprieve. Huh? As they try to bribe me right away. Who are they? Who are they? Them.
0: No. Why that's ah. absurd on the face of it. Walter, he's talking like a child. Yeah, out of the mouths of babes. Hi, babe. This is Mr. Baldwin, Bruce's mother. What are you doing? Shut up! I won't shut up. You're doing something wrong. Mother, please. Take her out of here. Oh, wait a minute, Walter. Quiet, Louis. Yes, boy. Take the lady over to Pollock Mike's. My name's
1: Louis Paluso. Uh, ah, 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 ah. Pixel off, Payne, c'est. Tell me, please, tell me the truth. Il est, if ever me, please. Now look here, my good. You shut up, Burns. How can I do anything good? You're doing all this for her, I know that. She wanted to get away from you, everything you stand for, but you were too smart to quarter and change your mind. didn't Take Hitler and stick him on the funny page. Now
0: let me get Son œuvre se divise en films d'aventure et en comédie. Les premiers font l'éloge de l'homme, célèbrent son intelligence, sa grandeur physique et morale. Les seconds témoignent de la dégénérescence et de la veulerie de ces mêmes hommes au sein de la civilisation moderne. C'est ce qu'écrivait en 1954 François Truffaut au sujet d'Howard Hawks. Est-ce que ça, ça résume pas tout le,
1: tout le cinéma de Hawks Eh bah ben ouais, non, c'est. C'est bien, Je, hein bien, c'est, je sais pas qui c'est ce, le type qui a écrit là, j'ai pas. J'ai non, aimé... bah c'est un. Je sais
0: pas, c'est un critique. Il, il, connaît un peu,
1: il s'y connaît ouais, un peu au
0: cinéma. Il a l'air de connaître un peu quelque chose en cinéma. Donc Howard Hawks, dont la carrière a débuté à l'époque du cinéma muet, considérait, en tout cas dans son cinéma, que le dialogue ralentissait le rythme de ses films. Et en fait, il n'aimait pas les dialogues. Et il pensait surtout qu'il n'était pas capable d'en écrire, qu'il n'était pas capable d'écrire des dialogues de qualité et l'histoire a prouvé le contraire. Mais en fait, il, avait, il était inquiet. C'est-à-dire que comme, comme souvent, quand on est passé du du muet au parlant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été perturbés, etc. Donc je vous renvoie vers le film The Artist pour ceux qui, qui voudraient ça, euh, notamment. Chantons sous la pluie aussi, non Non, Oui, euh... chantons sous la pluie. Si, chantons sous la pluie. Euh... Il avait noté que dans la vie, les gens parlent vite, ils se coupent la parole. Alors en fait, il a... il a poussé ses acteurs à jouer comme ça. Et il les a forcés à aller au-delà de leur débit naturel. Et dans La Dame du Vendredi, il a été au plus fort de ce qu'il pouvait faire c'est à dire qu'il a poussé ses comédiens au maximum et il y a très forte chance que le succès de cette pièce euh, du, du film vienne de là et moi je suis là, j'ai découvert le film hein, et, et pour le coup je me suis retrouvé scotché dans mon siège parce que ça va à toute allure tu ne t'ennuies pas il y a un rôle de femme forte mais ça on va en reparler parce que c'est un des, un des tropes du, du, du screwball comedy mais surtout, en fait, tu t'arrêtes jamais. C'est-à-dire que ça, ça fuse et puis ça envoie des blagues et ça, ça, ça envoie des vannes. C'est ultra physique. Et encore, dans, dans La Dame du Vendredi, c'est pas physique. En termes de prestance, il n'y a pas de cascade et de choses comme ça. Par contre, en termes de diction et en termes de dialogue, ça va à l'heure. Et ça correspond bien à l'univers de la presse. C'est-à-dire que quand tu vois Cary Grant donner des indications, euh, prendre son téléphone, raccrocher, etc., ça fonctionne.
1: En fait, ce film-là crée cet univers de la presse. C'est-à-dire, le personnage de Hildy, le the Front Page, puis le, La Dame du Vendredi avec son débit de mitraillette et on y va à fond et machin, etc. C'est, ça crée ce mythe. Front Page a déjà été adapté une première fois au cinéma à la sortie, après le succès de la pièce à Broadway. La Dame du Vendredi entretient et augmente cette, cette idée que le journaliste, il est, il est hyper malin, il est hyper goguenard et Aujourd'hui, qui pourrait jouer, il dit, avec la vitesse qu'il y a Je vois que Eminem et Busta Rhymes. On est à ce niveau-là de, de performance, de débit de mots, de réplique, de, de « je te coupe et je reviens et j'ai une vanne derrière ». Alors, ce pas des grandes vannes. Non, ce n'est pas que... des grandes
0: vannes, mais c'est toujours des, 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 des phrases bien senties. C'est
1: des pics de gens des... qui se connaissent bien. Et puis, ça ne peut, grand... peut pas être des grandes vannes parce que la grande vanne ça implique un rire du spectateur. Donc, ça coupe le rythme. Et tu... il ne le fait pas. Et il... puis, tu vraiment...
0: as t'as des, t'as des mécanismes où tu as besoin d'avoir des temps, des tempos de réflexion, ouais. des respirations, des personnages tiers qui vont servir de rebond. En, en tout cas, ce n'est pas, c'est pas le concept. Euh, là, c'est vraiment un face face-à-face, il faut que ça fuse. Quoi. Et il y, y a quand même des bonnes vannes, malgré Les,
1: les dix premières minutes du film sont adaptés des probablement 5 premières minutes de la pièce, qui créent une relation entre ex-conjoint, t'as des disputes euh, sur des trucs qui reviennent, etc. Elle elle pose ses objectifs, se marier, partir, etc. Mais euh, à une telle vitesse, il y a beaucoup d'impro, l'air de rien. Alors ça a été répété et répété et répété, mais en fait... Les deux comédiens, chacun, avait engagé euh, des, scén- des scénaristes de leur côté, des dialoguistes de leur côté, en disant « bon, bah, je tourne, euh, je tourne, trouve-moi des vannes qui vont le tuer ». Et chacun, en fait, est arrivé et a, tu vois, et a augmenté, et a enrichi euh, cette première scène.
0: Et c'est des battles, quoi. C'est un vrai battle. Mais ça se vend comme ça. Hein.
1: Mais même, même la deuxième... En fait, les, le, les 15 premières minutes du film, c'est deux scènes. Elle arrive euh, à la rédaction en disant « je m'en vais ». Euh, j'ai mon nouveau mari, et lui il fait bah, Attendez, je ne vais pas te laisser partir comme ça, on va au restaurant. Il manigance deux, trois trucs pour la faire aller euh, la press dans, la, dans la press room. Mais donc c'est 15 minutes, deux scènes, que du dialogue, et ça défonce.
0: Ouais, et puis ça te met bien dans, le, dans l'ambiance. Et en fait, même si le film redescend après, c'est-à-dire que quand tu reviens dans la partie vraiment réelle de la pièce, L'ambiance se tasse, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de moins enlevé, moins léger, etc. Et pourtant, tu as toujours envie de savoir ce qui va se passer, parce que lui, il joue la mouche du coche, va envoyer des sbires pour aller faire telle ou telle chose, pour lui mettre des bâtons dans les roues pendant qu'elle est dans la la presse, dans la presse-room. Et résultat, en fait, euh, c'est non-stop. Alors, je voulais voulais évoquer la Screwball comédie, donc la comédie loufoque, si on fait la traduction. Alors, Screwball, ça vient des des balles de baseball qu'on fait twister, en fait, d'une certaine manière pour euh, qu'elles déstabilisent le frappeur. Il s'agit d'un subtil mélange entre de l'humour slapstick, euh, des dialogues plutôt vifs, qui sont centrés sur des des thématiques autour des mœurs, de la rupture, du divorce, du mariage, de l'adultère, très important. Euh, Et donc, on y mélange du comique de situation, de gestes, de la comédie romantique et de la farce. Donc, c'est un style d'humour qui a marqué, on va dire, une grosse décennie, les années 30 et 40. Ah, c'était Alors, que c'est...
1: ça. Les, les, les plus grands succès euh, populaires, c'était, c'était Carrie Grande, L'Impossible Monsieur Bébé, euh, Le Mec Tenté, euh, Le Mec Chéri, Je Me sens Rajeunir, euh, pareil. C'est.
0: Alors, pour le, le principe, en fait, c'est, c'est, un, c'est un style qui est né donc, du passage du muet au parlant. C'est-à-dire que c'est beaucoup de personnes, que ce soit Wilder, Hawks, etc., qui travaillaient sur les films muets avec des acteurs qui étaient très physiques. Et donc, on parle de Chaplin, on parlait de Keaton tout à l'heure, etc. Donc C'est, c'est le genre de, de comédien, là. Et ils y ont greffé l'esprit Broadway en termes de comédie. Euh, de... Donc, en gros, il y avait de la... du physique. Euh, dans l'action, il va y avoir des cascades, il va y avoir euh, parfois des claques euh, qui, vont, qui vont faire euh, tomber quelqu'un, etc., etc. Tout en ayant des dialogues hyper cinglants et drôles. A priori, le, le film démarrage, ce serait New York-Miami de Frank Capra, en 1934. D'accord. C'est un, un peu... En fait, le principe de ces, de ces films, c'est dans une comédie classique, on met le mot fin, fin de l'histoire. On sait que ça va bien se passer, notamment dans les comédies romantiques. Et là, c'est un peu, qu'est-ce qui se passe après cette étape-là C'est-à-dire qu'en fait, on en parlait sur La Dame du Vendredi. Il euh, y aurait pu avoir un film avant La Dame du Vendredi où on, on découvre en fait euh, toute une intrigue qui fait que à la fin, Hildy et Walter se marient. Oui. Oui. Et donc là, on est quelques mois plus tard, quelques années plus tard, bah, trois ans plus tard, je crois. Ouais. Deux ou trois ans plus tard. Et en fait, ils ont divorcé. Elle, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Et lui, il veut la récupérer.
1: Je n'ai pas cette lecture. Je suis pas. Alors, est-ce qu'il veut la récupérer Oui et non. Mais je pense surtout qu'il veut la révéler à elle-même. Parce qu'elle veut arrêter d'être journaliste pour être femme au foyer. Parce que, évidemment, dans les années 40, t'as pas, t'as... T'as pas d'autre choix. Dans la pièce originale et dans le film de Wilder, il dit veut partir de Chicago pour aller à Philadelphie, devenir publicitaire. Il publicitaire, mais Il va de la pub. Ce qui... mais le ressort est le même elle mais non on va pas faire ça c'est pas pour toi tu vas pas c'est... aller vendre des yaourts c'est pas ton job quoi. c'est pas ton truc que, et, voilà. Voilà. et pareil là Rosaline elle, mais non tu vas pas être femme au foyer c'est absolument pas toi
0: en fait le, le principe c'est que c'est une période c'est une période qui est liée à la libération de la femme on est sur les années folles on est sur le concept des speakeasy, des clubs et donc en fait l'image d'une certaine partie des femmes est délurée c'est à dire il y a ce côté un peu festif euh, le mariage ça, et l'église ça reste des sujets forts et justement eux vont essayer de maltraiter ces sujets dans l'ensemble euh, travail famille euh, église Ils vont être des sujets euh, sur lesquels on va pouvoir taper un peu et, et tu noteras que dans les screwball Comédie il n'y a jamais d'enfant il n'y a pas d'enfant c'est toujours une histoire entre des adultes il y a en général une femme forte et il n'y en a pas 50 c'est à dire qu'il y a d'autres femmes qui peuvent avoir des rôles dans l'histoire mais en fait il y a une vraie femme forte femme moderne on va dire Ouais. Dans, dans, sa, dans son, dans son dé, déploiement na, scénaristique. Et en fait, c'est, c'est régulièrement des confrontations entre les hommes et les femmes, égalité des sexes, etc. Et c'est ce qui fait qu'en fait, la dame du vendredi notamment est un film qui fait très moderne, parce que cette ah femme et... elle débarque, elle tient tête à son patron. Euh, tu vois, il y, y a un vrai rapport de liberté, de, 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 de rôle de la femme dans le film, même si c'est un film complètement rétro, en noir et blanc. Ben, je veux dire, on est, on est sur un truc qui devrait pas faire si moderne. Et pourtant, en fait, c'est un film tout à fait contemporain. Sur beaucoup de choses, pas sur tout.
1: Ouais, parce qu'en plus, le fait qu'il soit ex, qu'il soit divorcé, lamine le rapport euh, patron-employé.
0: Oui, et puis déstabilise complètement ce rapport de force que tu pourrais avoir avec un ancien employé, ou en tout cas avec la limite patron-employé. Chose que tu n'auras pas dans Spécial Première, puisque euh, tu n'as pas tout à fait ce rapport. Même si il y a une bromance évidente. C'est-à-dire qu'il y a a un vrai truc. euh, il y a un relationnel, conflictuel, etc. entre les deux personnages. C'est-à-dire il y a quand même quelque ouais. chose qui se passe. Ce qu'il faut noter, c'est que souvent, les, les screwball comédies, ça observe et ça se moque des riches, des puissants, tout en donnant envie d'avoir leur vie. C'est une sorte de, de, d'évocation du rêve américain, quand même, à peu près. C'est toujours dans des milieux qui sont plutôt euh, pas mal. Euh, puisqu'en parallèle, en fait, aux États-Unis, c'est quand même la dépression. Donc, il y a un moment où il faut s'amuser un peu des riches, mais en même temps, il faut rappeler à tout le monde que c'est bien de gagner de l'argent, etc. On, on est un peu dans ce concept-là. Et c'est surtout des films qui, donc en 1934, il y a le code ACE qui existe. Et donc, il y a plein de sujets qu'on ne peut plus aborder. Et notamment, le screwball Comedy, c'est, c'est des comédies qui sont victimes de la censure, mais en tout cas, qui contournent la censure parce que c'est des comédies qui parlent souvent de sexe et qui en parlent beaucoup à mots couverts. C'est vrai, c'est vrai. Et qui arrivent à trouver justement le bon équilibre entre le, le rythme, les tensions sexuelles euh, et les, 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 le jeu des comédiens. quoi. Et tout ça est... Très complexe, c'est-à-dire que vraiment la confrontation homme-femme, elle est aussi liée à ça, c'est-à-dire elle est aussi liée au désir, à la, à la tension sexuelle, à l'envie, euh, à la possession, parce qu'on euh, peut quand même dire que Cary Grant, il est plutôt possessif dans sa manière de se comporter avec il dit, c'est-à-dire qu'il veut la récupérer. Alors est-ce qu'il la veut, elle, parce qu'il est amoureux On ne sait pas, il veut la récupérer. C'est-à-dire que c'est son, c'est son objet. Quoi. Et c'est un peu son orgueil de patron et d'ex-mari, hein, parce que c'est, c'est là-dessus que c'est flou, notamment, il, il tient absolument à récupérer sa femme et son employé. Ou les deux.
1: Ouais, mais c'est pas. C'est, pour moi, c'est pas son objet. C'est justement son objet, tu vois. Il, mais il est manipulateur. On est d'accord. Ah, oui, clairement. Mais c'est pas un. Enfin, pour moi, elle est, elle est. C'est pas un objet. Non, je suis pas d'accord. Mais oui, il veut la voir. Il veut qu'elle revienne. Il veut qu'elle soit celle qu'elle était avant le c'est divorce. Ça.
0: Après, à lui, pas à lui. Oui, je, je peux comprendre. Je, je vois ce que tu veux dire. Donc, en tout cas, le principe, c'est que les femmes essayent d'avoir un rôle très fort, que les hommes sont plutôt forcés à les suivre. Ils sont un peu émasculés, manipulés, un peu trompés. C'est moins le cas sur Carrie Grant, qui lui va avoir ce rôle-là hein, pour le coup. Oui. Mais elle sait qu'il va le faire donc elle-même organise des trucs avec son futur mari en lui disant non planque les billets de train mets l'argent quelque part récupère le chèque avant ah. de partir vérifie bien que le chèque est ok tu vois parce
1: qu'elle, parce qu'elle connaît bien elle le, le connaît elle le connaît elle sait qu'il va, il y a entourloupe et parce donc lui est. c'est un
0: roublard et elle roublardise le roublard en disant fais attention et donc elle désamorce tous les trucs tout en essayant de lancer des pistes elle voit pas tout arriver et, et, c'est, et c'est ce qui fait, comme je le disais tout à l'heure, que c'est jouissif pour le spectateur parce que parce que tu, tu t'amuses en fait de, de ces relations. Alors dans les, dans les grands réalisateurs de, du screwball Comedy, on va retrouver donc Howard Hawks, Frank Capra, Preston Sturges, euh, Billy Wilder, Cukor et Lubitsch. Il y en a d'autres, mais nous, c'est à peu près ça. Et, et vraiment, c'est une période de temps qui s'est arrêtée. C'est-à-dire que euh, on retrouve quelques screwball Comedy plus tard. Donc, on va retrouver euh, Chérie, je me sens rajeunir, qui, en, qui a été fait en 52, donc qui est vraiment un peu loin de cette période-là, qui a été vraiment très dense. En 59, il y a certains Lemshow, qui est a priori est un, un porte-étendard du style, Et quasiment. Le... Quoi.
1: C'est le meilleur film du style.
0: Ensuite, il y a la partie de, Bla- de Blake Edward en 68. En 72, mmh. entre autres, on fait Sa Balise Docteur de Bogdanovic.
1: Ouais. Il y a euh...
0: Philippe de Broca
1: qui en a tenté un. Bogdanovitch est un héritier on est d'accord parce que même jusqu'à son dernier qui est uh, She's all that je crois uh, She's all that c'est un, c'est un screwball hein. donc
0: il y a donc, en 77 il y a Philippe De Broca dont on a beaucoup entendu parler récemment euh, évidemment euh, avec le décès de Jean-Paul Belmondo bah, ouais. euh, on a entendu parler de De Broca euh, qui faisait Julie Potcoll ensuite il y a eu Boire et Déboire en 87 de Blake Edwards euh, suivez cet avion en France, 89. Le grand saut des Cohen, c'est du Screwball euh, et Brother. C'est
1: marrant parce que le
0: grand saut, c'est la... il reprend l'esthétique de
1: Spécial Première.
0: Mais c'est, c'est très marrant, c'est que les Cohen, en fait, régulièrement euh, vont chercher des vieux styles de, de cinéma. Parce que quand tu regardes leur, leur, leur film alors leurs films loufoques, vraiment loufoques, il y a des trucs. Je pense à Arizona Junior, tu vois, il y, mm. y a quand même des trucs, il y, y a des parallèles entre Arizona Junior et Brother. Dans une autre partie de leur film, tu retrouves les films de gangsters noirs des années 30. C'est les juste Meilleurs avant le Code Ace, ouais. tu vois, les Miller's Crossing, etc. C'est, c'est vraiment juste pré-Code Ace que tu retrouves plus tard, après, mm-hmm. dans, dans, dans le cinéma noir. Hein. Mais euh, en fait, ils aiment bien aller piocher dans des vieux styles cinématographiques, c'est leur truc.
1: Dans spécial première, le condamné à mort dit qu'on lui demande d'où il vient et il répond.
0: Ah, euh, mince, il, il vient de Fargo. Fargo, ah, ouais. il, il vient de Fargo. C'est vrai, tu as raison. <rire> et donc pour le coup, je pense qu'il y a, oui, il y a des parallèles. Et les, les Cohen travaillent là-dessus. Et quand ils font un V César, c'est aussi ah un ben. vrai sujet. C'est, c'est un sujet sur le cinéma. Ça parle du cinéma. Ça parle de des communistes à Hollywood. Euh, donc il y, a, il y a un vrai sujet. Ils ont un vrai rapport fort avec le cinéma et l'histoire du cinéma. On fera peut-être un sujet sur les Cohen à, à l'occasion. Pour le principe, on va arrêter de parler de La Dame du Vendredi. En tout cas, sous cette forme-là, on va attaquer spécial Première. L'idée, c'était de faire ce qu'on a fait la dernière fois sur Thomas Crown, c'est parler du film et comparer un petit peu les deux pendant la narration. On va okay. essayer de vous expliquer un petit peu euh, ce qui a été fait d'un côté, ce qui a été fait de l'autre. Donc, on va parler de spécial Première d'abord. On va parler de la fiche technique, un peu comme on fait d'habitude. Et ensuite, on compare les deux films en déroulant un petit peu leur, leur intrigue. Donc, spéciale première, fiche technique du film. Titre original de Front Page 1974, réalisateur Billy Wilder, qui assistait d'Howard Kazadjian et de Carey Loftin, la réalisation. Donc, je me demande si ce n'est pas les extérieurs, par exemple.
1: Non, mais c'est... Wilder, il a quel âge quand il tourne Il a 70 ans. Euh... Ah oui,
0: c'est 74. Non, tu as raison. Oui L'aréal, c'est
1: un sport de jeunes. Hein, euh... C'est
0: vrai. Donc, il a peut-être tourné toutes les scènes de Press Room, tu vois, où euh, tu as quand même un décor, un set de décor qui, qui ressemble à du théâtre. Voilà. Et après, il y a tous les extérieurs, les scènes dans, dans les couloirs, des extérieurs extérieurs. Il n'y a pas besoin qu'il soit là, forcément. Euh... Ensuite, la durée du film, c'est 105 minutes. Les acteurs principaux, c'est Jack Lemmon, qui donc joue, il dit, mais en version... Théâtral donc c'est un homme. Euh, Walter Matao qui joue Walter Burns, donc, qui prend le rôle de Carrie Grant. Il y a Susan Sarandon qui joue la future femme. Exactement. Et ça, c'est intéressant. Il y a Vincent Gardenia qui joue le shérif et dont nous avons parlé, nous, dans l'épisode 5 de précédemment sur vos écrans parce qu'il jouait dans la petite boutique des horreurs 1986. Dado. Et il euh, y a David Wayne qui joue Roy Benzinger. Le scénariste, donc, c'est Billy Wilder avec son associé euh, alors, je sais pas comment prononcer son nom. C'est I. Diamond, qui est euh... donc le co scénariste le co en fait de Wilder. Ils ont travaillé sur quasiment tous leurs films ensemble en fait. Ouais. Bah, il y a eu des petits moments de flottement parfois, mais c'est vraiment euh, l'un ne fonctionnait pas sans l'autre. C'était un binôme. Ça me rappelle quelqu'un. Ouais. Mais je sais pas. Ça me rappelle quelqu'un. Okay.
1: Okay. Jack Lemmon. Uh, uh, Jack. Mais non mais. Jack c'est Lémon. ça, c'est Jack Lemon et Walter Matthau. C'est les mecs ils ont ils ont fait euh, je sais pas au moins 10 ou 12 films ensemble. C'est le il y a pas d'équivalent. Enfin, si il y a un équivalent en France, c'est euh, c'est Richard de Pardieu. Et de Pardieu. Ouais. Euh, dans mais mes, euh, mes puissances 4.
0: Non mais c'est Matt Damon et Blenna Flack quoi. C'est, euh... c'est
1: ma... Ouais, non mais c'est ça. C'est c'est exactement ça, <rire> c'est ils ont commencé jeunes, ils ont fini vieux, et c'est le duo.
0: Et, et, et je rajouterai à ça Billy Wilder, qui a tourné quand même sept fois avec euh, Jack Lemmon.
1: La Garçonnière, chef-d'œuvre absolu. Oui. Euh, certains l'aiment chaud, chef-d'œuvre absolue.
0: Yerma douce, La Irma Grande Ladousse. Combine, Avanti, spécial Première et Victor Lagaffe. Voilà. En tout cas, pour le, le duo euh, Lemon avec Billy Wilder. Et ce qui est rigolo, c'est Jack Lemmon et Walter Matao, on, on les retrouve tous les deux dans JFK, Oliver Stone.
1: C'est vrai. Alors, pour le coup, alors dans des rôles, rien à voir. Ah mais
0: rien à voir, rien. Mais strictement rien à voir. Et euh, donc Jack Lemmon a fait d'autres choses, hein, évidemment. Mais euh, certains l'aiment chaud, je pense que bon, et, et culte. Glen gary
1: Glen Ross. Énorme film euh, avec une distribution infernale.
0: Et du côté de Walter Mattao, il y a Charade. Ouais. Il y a Buddy Buddy Hello Dolly. Allez et vas-y. surtout moi je me souviens, je me souviens Allez, des <rire> mais, Moi, je mais me souviens non, de la fait. saga des, des Grincheux. là. Tu mens, tu mens. Comment ça, je mens
1: On le sait bien que ton film préféré de Walter Matthau, c'est Denis la Malice. <rire>
0: non. <rire> non. Mais non, mais non. Ah ben non. non vraiment les grincheux plutôt. Ouais, plutôt les grincheux. Et oui, c'est, c'est le voisin dans Denis la Malice. Enfin, je me rappelle plus du nom du voisin. Mais Monsieur, euh, Henry. Euh, euh, Monsieur Henry. Non,
1: non, mais sympa, entendu, Monsieur Henry. Il est encore Monsieur Henry quand même. Qu'il... J'a, j'a, j'assume. Non, Walter Matome je, je sais pas pourquoi, mais Denis la Malice, ça m'a marqué quand j'étais à euh, post-ado. À euh... post-ado quand même. Post-ado. Ah bah oui, il ils sont. Parce
0: que moi, pour le coup, je regardais les trois ninjas contre-attaque à cette époque, tu vois, ou un truc ouais, comme ça. C'est, c'est pour
1: ça que je suis, ton... je suis le supérieur. De, oui, de la... c'est ça. <rire> mais disons
0: que je, je, Denis la Malice, j'ai regardé, j'ai dit, bah non, en fait, je vais faire autre chose. <rire> je, je, je regardais le dessin animé, pour le coup. Hein, mais euh, Non, Denis la Malice, pas possible. Les grincheux, c'était drôle. Tu sais, moi, dès, dès qu'il y a des, des personnages âgées qui sont rabougris, qui râlent, qui sont oh, horribles, horrible. moi, c'est... c'est... Pas, je sais dois, pas, je dois avoir un rapport un peu... C'est vrai que ce concept, mais j'adore les personnages qui sont odieuses, en fait.
1: Euh, alors, c'est terrible, hein. mais euh, les grincheux, c'est mon introduction à anne margrette Et ensuite, moi, je me suis refait... Ouh Qui était cette, qui était cette magnifique femme quand elle était jeune Et alors là
0: et <rire> là, tu en Non, mais ce qui est oh, bien, le c'est lendemain, qu'en lendemain. fait, on note que régulièrement, tu as un point d'entrée sur quelque chose et que finalement, ça, tu, tu reviens dans le temps facilement. C'est-à-dire que. Mais oui euh, non, C'est très bien. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on anime cette émission ensemble. Hein. Et On parfois, aime justement repartir dans le passé en disant regardez, il y a ça, et puis ensuite, on peut aller regarder ça, etc. Et c'est, c'est la richesse du cinéma, pour le coup.
1: On finira sur Les Grincheux là-dessus. Il y a du bon et il y a du mauvais, parce que le, Les Grincheux, c'est le premier film de Mark Steven Johnson. Qui nous a donné ensuite Daredevil et Ghost Rider.
0: C'était bien ça, non C'est pas lui qui a fait Electra <rire> Si Ah bah si, bah ah, ok. Bah, il a, donc, il a créé les...
1: il a créé le personnage, enfin il a pas créé le personnage d'Electra, mais c'est pas ce qu'il a fait Daredevil qu'ils ont fait Electra.
0: Ouais, 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 voilà. ouais, ouais, ouais. Donc il est responsable. Ok, donc on va plus parler de ça, on va parler d'un réalisateur qui est donc euh, donc quatre de ses films sont présents dans le top 100 du, du American Film Institute. Au même titre que Alfred Hitchcock et Stanley Kubrick. Ça pose un peu le gars. 14 acteurs qu'il a dirigés ont été nommés aux Oscars. Lui-même a été nommé plus d'une dizaine de fois. Il a eu 7 Oscars pour ses scénarios, ses films, etc. Donc on va parler de Billy Wilder. Grosse, grosse carrière. Hein. On ne va pas parler de tout parce que ça n'a pas de sens. Certains même shows dont on en a, on, on a, on a parlé. 7 ans de réflexion. Euh... Je avec que 17 parce que, bon, bah, je t'allais que 17, ah. quoi. Boulevard du Crépuscule. Oui. La scandaleuse de Berlin. J'ai Assurance sur la Mort. Euh... Sabrina. Je sens... Oui, Sabrina. Que j'adore. Bon, bref, on ne va pas aller plus loin. Donc, c'est une vraie star. C'est une vraie star des réalisateurs. C'est un, bah, c'est, c'est, c'est un mythe du cinéma. Quoi.
1: C'est-à-dire que dans les années 60, euh, oui, c'est le... C'est, c'est le mec avec qui tu as envie de travailler. C'est Gary Marshall. Gary Marshall, tu vois, quand il sort de Pretty Woman, etc. Tout le monde veut Gary Marshall. Bah, Billy Wilder, c'est, c'est x10, quoi.
0: Ouais, parce que je crois qu'on n'a pas trop d'équivalent aujourd'hui quand même. Réce... Alors, attends. on va faire une digression. Récemment, il y a eu une histoire. C'est-à-dire que Christopher Nolan a claqué la porte de chez Warner Bros. Et il vient d'arriver chez Paramount. On est d'accord que c'est quand même quelque chose qui ressemble à ce qui se faisait à l'époque des grands studios. Tu sais, on, on en a déjà parlé euh, quand, quand on parlait des, des films euh, où on disait que justement l'écurie du studio avait ses réalisateurs, ses techniciens, ses comédiens, etc. Et donc, Nolan, c'est Warner Bros. Aujourd'hui, il claque la porte, il va chez Paramount. Mais en fait, même si aujourd'hui, quand un Nolan sort, c'est un événement, ça n'a rien à voir avec ce, ce que faisait Wilder, en fait.
1: Mais... Ça n'a rien à voir, mais... Euh, aujourd'hui, pour moi, le, le, l'équivalent de, de Billy Wilder, ça pourrait être... Euh, c'est compliqué.
0: Non, moi je crois qu'il n'y a pas d'équivalence. Parce que c'est plus le même cinéma aussi, c'est-à-dire que c'est, euh, le, le monde a évolué autour, c'est-à-dire que les studios déjà couvrent moins à avoir un seul réalisateur. Warner le faisait encore, mais en fait c'est, c'est relativement... Euh, ça, ça reste entre guillemets des cas particuliers. Aujourd'hui ils vont avoir, j'en sais rien, je prends... Donc, on parlait de Nolan, ils vont avoir Denis Villeneuve, parce que, bon, bah, en ce moment, Dune est en train de cartonner. Euh, ils ont quelques réalisateurs comme ça sur lesquels ils vont vraiment investir et qui vont embarquer euh, et qui vont suivre pendant un certain temps, mais la plupart des studios ne fonctionnent plus comme ça. Ils fonctionnent à partir des licences plutôt que de réalisateurs. Donc, on n'est plus sur la même structuration même du marché, en fait, des studios.
1: Oui, ça y est, je sais. Je sais. Mais c'est pas un réalisateur. C'est un scénariste. L'équivalent, alors, mais c'est pas aujourd'hui, puisqu'il a, il est, il a un certain âge. Mais l'équivalent de Billy Wilder dans les années 90-2000, c'est Richard Curtis. Ok, bah oui. Et à
0: qui on doit Notting Hill euh... oh bah je, je pense qu'on va en parler en 2022.
1: Quatre mariages oh,
0: peut-être. Que, bah, bah, On n'en a pas trop parlé pour l'instant. On l'a évoqué quand même. Ça a été, euh, son nom est sorti, en tout cas on a parlé de ses films déjà. Mais je pense qu'on va en parler en 2022. Je te rentre ta pierre dans ton jardin. <rire> alors Billy Wilder pour faire le topo euh, c'est un, il est européen il est ouais. allemand ouais. et donc il a commencé sa carrière euh, plutôt en tant que journaliste donc en fait le rapport qu'il va avoir avec Spécial Première, il est vraiment intime dans le sens où il a fait toute la première partie de sa carrière avant de devenir scénariste, avant d'aller travailler dans le cinéma, il était journaliste donc il a travaillé pour différents médias et notamment dans des sortes de tabloïdes ce qui fait qu'en fait il a Accumuler beaucoup de connaissances sur plein de milieux différents. D'accord. Et des trucs parfois un peu troubles. Et c'est notamment avec cette historique-là qu'il a pu écrire et, euh, et créer en fait, les situations qu'on voit dans les films. Donc les gens d'une certaine catégorie sociale, euh, des, des gens qui traînent dans des milieux un peu euh, interlopes ou dans des secteurs type, je sais pas, la musique ou ce genre de choses. Et, euh, et en fait, c'est comme ça qu'il a découvert cet univers-là. Donc déjà, pour commencer, ça lui a appris à écrire et il a commencé à écrire en Allemagne pour le cinéma. Et notamment pour le cinéma muet. Donc, ce qui fait qu'il a commencé à se faire un nom petit à petit en Allemagne. Et Adolf Hitler arrivant au pouvoir, en fait, sa famille est partie aux États-Unis. Il a fini par y aller aussi. Il parlait pas l'anglais. Donc, il écrivait pas l'anglais. Et donc, quand il a commencé euh, sur place, il a commencé à apprendre la langue très rapidement. Et il écrivait toujours ses ses scénarios en allemand. Et il faisait traduire pour que ce soit vendu. Et et c'est comme ça qu'il s'est fait découvrir aux États-Unis et qu'il a commencé à travailler. Et il travaillait pour des studios. Donc en fait, il a travaillé pour les autres. Et notamment dans les réalisateurs du Screwball, il a écrit certains des scénarios de de, de certains comme Hawks ou Capra, etc. Il a travaillé pour ces gens. Jusqu'au jour où il a dit Mais moi, je veux réaliser. Or, à l'époque, aux États-Unis, dans le système des studios, un réalisateur ne pouvait pas être le scénariste. Pour des raisons, notamment de de guildes, notamment de de syndicats, etc. Mais pas. Pas seulement, c'était aussi, c'était pas dans la philosophie en fait de, de, des studios. Et il a fini par prendre la réalisation d'un premier film, hein, et puis petit à petit ça a commencé à marcher, et d'un seul coup il s'est mis à exploser. Et, et donc en fait, euh, Spécial Première est vraiment un croisement de ce qu'il sait faire, puisqu'en fait ça a été son job. Donc il a déjà été dans des rédactions, il a déjà travaillé dans les coulisses du journalisme, il se retrouve dans l'adaptation d'une pièce, et en plus euh, il, va, il va faire du screwball, il va essayer de refaire un screwball comédie, même si. Ça marche plus. On est en 74, on a déjà parlé du lauréat, on a déjà parlé du Nouvel Hollywood. C'est ouais. un style qui est trop vieillot, en fait. Et résultat, Wilder est en deuxième vie, c'est-à-dire que sa carrière est en chute, plus ou moins, hein, parce que c'est plus trop. Euh, son univers ne fonctionne plus au cinéma. Et donc, il a eu quelques revers, et Spécial Première ne va pas forcément marcher. Et c'est un film qui est assez aigri, en fait, je trouve, dans son ton, dans son traitement du sujet. Tu sens que, comme c'est personnel, il a un regard. Particulier politique, sociétal euh, et même euh, professionnel sur le métier et sur les relations que la politique va avoir. Et c'est un film qui est évidemment, comme les pièces de théâtre, beaucoup plus politique, mais je pense qu'il y met beaucoup de lui aussi. Et il y a beaucoup d'aigreur dans ce film et il est assez acide. Je trouve. Après, je...
1: On, est, on est quasiment au limite de la satire. Tous les ressorts dramatiques de la pièce se retrouvent dans les deux films euh, un condamné, un shérif et un maire un truc dont on n'a pas parlé, l'exécution prévue pour le lendemain est à quelques jours d'une élection euh, municipale. Euh, Donc on a a un maire et un un shérif euh, qui veulent que le mec soit exécuté mais vraiment par pur calcul politique.
0: Pour pour mettre les électeurs dans leur poche. C'est-à-dire que comme il y a en plus une histoire de communisme derrière ça, ils savent que s'ils exécutent le communiste, si c'est un peu maquillé, on découvrira que ce n'est pas forcément ça, si on tue le communiste en tout cas dans Front Page et dans Spécial Première c'est un communiste je veux dire en tout cas il est proche du mouvement communiste de l'autre côté c'est un homme qui a par accident a tué un flic euh, et donc résultat de toute manière ça fonctionne sur le même genre de, de, de personnes qui vont aller voter hein. et donc il faut absolument l'exécuter pour que euh, les gens votent pour le, le maire et euh, bah, pour réélire le maire et garder le shérif qui, est, qui magouille avec le maire
1: même dans, le, dans la dame du vendredi, ça peut, on est dans les années 40, on ne peut pas parler de communisme, on ne peut pas mettre en avant un personnage positif communiste. Mais euh, par un détour d'une, d'une interview, euh, de, il dit avec, euh, avec le, le cours d'année, on essaie de laisser entendre qu'il a été euh, sous l'influence de discours de mecs machin que ça. Donc tu le dis sans le dire Oui. Mais il y a un des journalistes du pool qui dit euh, « Ouais, c'est les communistes, c'est les salauds. » Et puis l'autre, il dit « ouais, c'est un mec de droite. <rire> » Ouais, en fait, il euh, y a des fachos qui arrivent. C'est assez délicieux, ça.
0: Alors, je vais faire le pitch. Rapide, on va voir que c'est pas tout à fait le même, mais presque. presque. Rédacteur en chef d'un journal, Walter Bunce est en colère contre Hildy Johnson, son meilleur journaliste, qui, absent, risque de lui faire manquer l'exécution d'un dangereux assassin. Mais le reporter désire abandonner le journalisme et toute recherche de scoop et préfère se marier. Walter va tout faire pour que Hildy revienne sur sa décision. Ce pitch est meilleur. Oui, ça fonctionne mieux. Donc la potence est prête, mais celui qui pense se faire mettre la corde au cou ne sera pas forcément celui que l'on croit. Nous le saurons bien assez tôt, mais avant cela, voici la bande-annonce de spécial première en anglais. Flash, exclusive. Here's Front Page News. Jack Lemmon and Walter Matthau in the comedy school of the year. The Front Page. Do I have to do everything myself, get the story, write the story? Listen, saphead, I could
1: blow a better story out of my my nose than you can write. Al Williams escaped! It's the jailbreak of your dreams. Okay, let's have it.
0: Button up your overcoat when the wind is free.
1: Take good care of yourself, you belong to me. I'll bleed to death before they can hang me. No, world, you mustn't yeah. talk like that. Hold it, Howard.
0: Stick your arm on. Hey, hey, this isn't my suit, you know. No. It's government property. They'll be very sore. <laughs> Who's that?
1: It's me, Peggy. Peggy, who? I'll be right with you. Good. I didn't
0: forget the taxi downstairs. <laughs> well, you might be interested to know. The cab driver just proposed to me. And as
1: soon as the meter hits $10, I'm accepting. Don't worry. I got the rings. I just need a few more minutes. So I'm
0: not going to work for the tribute. Damn right. Nobody walks out on Wall Burns. any newspaper. Walter, I'm getting married. Getting married? Mm-hmm. What the hell for? You've already been married.
1: Yes. Crafters and gangsters. Sin City. Blood in the gutters. A Rhapsody in Red.
0: Oh, God, so A comedy about hanging. Corruption. Suicide. Marriage and all the news that's fit to print.
1: That was a rotten thing to do.
0: It was for your own good, believe me. Marry an undertaker, marry a blackjack dealer, marry a pickpocket, but never marry a newspaper man.
1: That was all of the low-down, stinky tricks. You'd wreck my
0: marriage just to keep me on that crummy paper of yours, huh? Just cover this hanging for me. What's the judge? Conspiracy to obstruct justice. Harboring a fugitive possession of a stolen weapon. Adds up to about 10 years apiece for you birds. Operator, get me Clarence Darrow. <laughs> Pour l'information, moi j'ai vu deux fois La Dame du Vendredi d'Af. J'avais travaillé mes fiches il y a un petit moment. J'avais commencé mes films il y a un petit moment. J'ai revu La Dame du Vendredi. J'ai pas eu le temps de revoir Spécial Première. Donc je l'ai vu, mais je l'ai pas revu. Donc c'est moins frais pour moi. Donc je je sais que toi tu l'as vu plus récemment. Tu connais très bien La Dame du Vendredi. Donc je vais te laisser. Je vais te laisser le lead de, 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 <rire> du storytelling et moi, je vais te suivre. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, le, la dame du vendredi, il y a un générique qui est assez sobre, qui commence assez vite. Bon, on est sur du journal, mais pas tant que sur celui de Wilder où en fait, on suit la production d'un, d'un journal.
1: Après, les films ont 30 ans d'écart, donc on n'est plus du tout dans, le même, dans les mêmes rapports. Et c'est là que ça marque la différence, c'est que oui, Wilder a décidé de parler de journalisme. Et il commence sur euh, la création de, d'une une, d'un journal, la, l'impression, etc. Son sujet, il est là. Et c'est pour ça qu'il l'ouvre là-dessus.
0: On dit que de l'autre côté, on commence sur de la salle côté... de presse où, en fait, elle débarque avec son futur mari. Euh, il dit débarque avec son futur mari en lui disant 5 euh, minutes, je vais le voir. Euh, t'inquiète pas, je voilà. règle le truc et on y va. On et est en fait, on est sur l'histoire d'amour.
1: On est sur. Voilà, on est sur. Euh, le journal est un un contexte est un décor oui. mais c'est pas le sujet
0: ce qu'il faut savoir aussi c'est que la dame du vendredi c'est donc en noir et blanc on l'a dit la réalisation est très euh, basique parce qu'on n'est pas très loin du théâtre filmé en gros la caméra elle est toujours du m- dans le même sens, elle est posée à <rire> un seul endroit il n'y a pas de construction narrative dans les plans, bah, je veux dire on n'est pas sur de la construction d'image. on est vraiment sur une captation de ce qui se passe à l'intérieur et ça, ça rejoint euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'improvisation, etc. Dans le cadre de spécial première, on a encore un peu ça, et notamment la press room est quasiment, plan pour plan, construite de la même façon. Oui. Le, la fenêtre est au même endroit, les tables sont au même endroit, les objets sont placés au même endroit, peut-être en hommage à la pièce.
1: Je ne suis pas ben capable d'en brilliant. parler, mais
0: j'imagine bien. Hein. Mais disons que dans les deux films, la press room est construite exactement de la même façon.
1: Moi, j'ai vu des photos du décor de, de la pièce originale, c'est ça. Il y a, il y a un bureau physique, un, un, ouais, un, le un meuble. qui se ferme,
0: qui se ferme a, sur lui-même, qui va servir dans la narration du film.
1: Voilà, qui sert dans la narration. Il est au même endroit, la table spéciale avec tous les téléphones de l'époque. Wilder utilise le truc différemment, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont au mur, il y a il y a un jeu sur la distance.
0: Justement, sur Word Hawks, en fait, il y a... toutes les téléphones sont sur la table et il va y avoir un jeu sur la, la longueur du câble des euh, téléphones. Sur la, long...
1: ouais, sur la longueur du câble et puis ensuite, sur euh, je passe de l'un à l'autre. Il y a une, euh, il y a une gestuelle différente. Et... Exactement. Et le rythme n'est pas le même.
0: Ah, le rythme est beaucoup plus posé. Et vraiment, si j'ai une recommandation à faire, si vous voulez voir les deux films, je vous conseillerais... C'est mon conseil de XAD, de regarder Spécial Première avant de regarder La Dame du Vendredi. Parce que je pense que ça monte en énergie, en positivité, etc. Je trouve que c'est. J'ai mis du temps à rentrer dans Spécial Première parce qu'en fait, c'est le même film. Ça raconte la même chose. C'est les mêmes scènes ou à peu près. Mais en revanche, la dynamique est tellement différente que j'aurais préféré le voir dans l'autre sens, je pense. Euh, Toi, tu peux plus faire ce comparatif-là. Non, mais moi, je le. Mais j'aurais préféré finir par le léger. Je trouve qu'il n'est pas léger en fait, spécial première. Ah mais... Après, peut-être qu'en ayant vu la dame du vendredi juste avant, le décalage pour moi était plus fort et j'ai l'impression qu'il est plus cynique, plus noir, plus beaucoup de choses. Il et l'est... c'est peut-être pas,
1: c'est peut-être pas le cas au demeurant sans la, la, la comparaison entre les deux. Non, 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 Je pense vraiment que c'est, je, je, on l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'est... on est presque dans la satire. Bon, on y est. Hein. Voilà. Pas,
0: peut-être pas surtout parce que les, les flics il y a quand même des séquences avec la police qui cherche et où les policiers passent pour des imbéciles notoires le shérif est un idiot congénital donc il est joué par Vincent Gardénia euh, c'est un c'est un demeuré hein, soyons clairs le psy le psy est un freudien euh, ah non, en le, qui, le, qui est le,
1: complètement le, dingue quoi le psy chez chez Wilder c'est une parodie de psy ah bah, bien c'est... sûr le truc, c'est qu'en l'autre.
0: fait, il grossit tous les traits. Donc, il y a, il y a un côté où euh, tout, est, tout est très exacerbé, en fait, chez Wilder.
1: Ouais, mais tu vois, chez Hawks, le... euh... on, f- on va faire du scène par scène, vite euh, oui. fait, on, on y reviendra, vas-y. <rire> bon, voilà.
0: Alors, c'est parti. On commence dans la press room. D'un côté, on est, on est dans le bureau. Donc, on est dans les fameuses deux scènes dont on parlait avec Cary Grant et Roselyne Russell de l'autre côté. Elle ouais. finit par débarquer dans la press room. Et là, on va se retrouver à peu près au même endroit dans les films le panel des différents journalistes, tu vas faire un tour d'horizon de la politique au sein de la presse américaine de l'époque, bah, de l'époque.
1: Mais, de même 1929, hein.
0: mais d'aujourd'hui aussi, hein, parce que c'est aussi là où tu as vraiment une satire. cest dire que tu parles de 1929 parce que l'histoire se passe en 1929, mais en fait, tu parles de la politique et des journalistes d'aujourd'hui, bah, de l'époque, en tout cas contemporaine, de Wilder. Et donc, tu fais le tour de tous les journalistes, tu as la fameuse scène avec l'information qui est déformée. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un journal qui parle de quelque chose au téléphone et as le voisin qui fait le téléphone arabe, on va dire, euh, journalistique, où il va complètement déformer le propos de son voisin. Quoi.
1: Il y a un truc qu'il faut expliquer, c'est que donc la, 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 la salle de presse, chaque journaliste a un téléphone à lui qu'il leur relie à son, à son journal. Et donc, dès qu'ils attendent d'avoir des nouvelles de l'exécution ou est-ce qu'on surçoit l'exécution parce que le gouverneur doit gracier le prisonnier ou pas, ils ne savent pas, ils attendent. Et chacun est là à informer sa rédaction, mais dès qu'il y en a un qui donne une information, l'autre appelle pour donner une information contraire, opposée, parce que les lignes et les voilà, tutoriels ne sont oui. pas les mêmes. Exactement. Il y a, il y a, une, ouais, il y a un effet de téléphone euh, arabe qui fait que, bah non, on n'aura pas les mêmes trucs, ou on invente carrément. Il y, a un, il, y a, il y a un personnage, le personnage de Molly qui est assez touchante, euh, c'est une jeune femme qui a recueilli
0: euh, pense, une euh, prostituée dans, dans spécial première. Molly Malone, c'est, c'est une prostituée qui a hébergé euh, donc le, le futur condamné. Et Attends, donc de, c'est une prostituée et comme le garçon est venu l'empêcher de travailler, son mac est venu et a tabassé le jeune garçon,
1: quoi. Voilà. Le jeune homme. Et elle, elle vient se plaindre. Elle vient se plaindre à tous les journalistes, tous autant qu'ils sont, parce qu'il y en a aucun qui a dit la vérité. Ils ont tous temps tor- ils ont tous distordu. Euh, d'une manière ou d'une autre, euh, ce qui s'est passé, mais personne ne dit la vérité.
0: Et elle vient leur remettre ça dans la figure, et tout le monde ricane, et trouve ça drôle, et, et se moque d'elle, en fait. Et c'est là où, dans la version de spéciale première cette scène, en fait, dans la, dans la version Howard euh, Hawks, elle est relativement rigolote, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ils se sont moqués d'elle gentiment, dans la version de Wilder, ils se sont pas moqués d'elle gentiment. En fait, ils l'ont humiliée. Et ils ont raconté des insanités des, de sa sur elle, etc. Donc c'est là aussi où le côté euh, plus sombre
1: est plus fort en fait, dans, dans la version de Wilder. Il y a aussi une réalité, c'est que oui, le fil- les, les deux films ont 30 ans de différence. Tu peux te permettre de dire plus de choses en 1974 qu'en 40
0: c'est... c'est sûr. Oui, puis je pense que tu as plus de choses à dire dans les années 70 sur le journalisme et la politique, peut-être il y, a, il y a des contextes peut-être un peu plus forts à l'époque. En 1974 Qu'est-ce oui, que je ne sais pas. Ah. C'est des, des choses politiques. Et surtout, en plus, il y a le regard de Wilder qui doit compter, puisque c'est un Européen quand même, à l'origine. Donc, ça fait un petit moment qu'il est aux états unis hein, maintenant. Hein. Mais euh, ça reste qu'il peut avoir ce regard, tu sais, à l'Européenne de l'Amérique.
1: Ah, c'est-à-dire que le journalisme allemand a une rigueur que euh, le journaliste anglo-saxon n'a pas, quoi.
0: C'est Kildi débarque là-dedans, il croise Molly, donc il se fait pourrir par Molly, en tout cas dans la version Wilder, sachant dit est déjà dans la pièce quand Molly arrive dans la version Hawks, euh, il me semble.
1: Dans la version Oaks, il dit vient dire au revoir, euh, passer vite fait, parce que l'autre, euh, Carrie car Grant, a réussi à la convaincre euh, de décrire l'article si... Euh, contre si... argent. Parce contre qu'en fait, avoir, il, il, il lui donne de l'argent en échange. Parce que le couple, le futur, couple, le couple de futur mariés est un peu... Un peu des difficultés, donc Carillon dit "Écoute, fais-moi un petit article euh, et je te promets, j'achèterai euh, des assurances-vie à ton mari." Euh, très C'est bien, gars. Tandis que chez euh, chez, chez Wilder, Wilder en fait,
0: il dit "Viens faire son pot de départ." C'est-à-dire, il arrive ouais. pour dire au revoir à ses anciens collègues de la sa, de la press room et il arrive avec de l'alcool pour boire un coup avec tout le monde. C'est juste ça. Et donc il très léger
1: il en a plus rien à cirer. Euh... Et son remplaçant arrive. C'est un, son remplaçant arrive, un, un petit jeune. C'est un, c'est un petit jeune qui est là, machin, etc. Donc lui, il est pas du tout là pour écrire l'article. Sachant que, que...
0: Burns, ça fait exprès d'envoyer un, un minot de débile, incompétent, parce oui. qu'il se dit, en fait, quand il dit il va le voir, il va dire non, non, mais c'est pas possible que ce garçon-là, ce, ce nul, ce stagiaire, euh, prenne en, en main cet article. Et c'est notamment un coup de Burns pour chauffer Ildi pour qu'il reprenne la plume.
1: On va venir un petit peu en arrière, parce que la caractérisation de Burns se fait de manière différente dans les deux films. Dans le film de Hawks, ils vont, il, les, il invite le couple au restaurant, et euh, il est de mèche avec le serveur, il est de mèche avec machin, etc. Il, il invente un peu un truc, il prend l'eau du bain de savoir qui est le futur mari de sa femme. Il s'installe au milieu
0: d'eux, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser ouais, le couple ouais. côte à côte, il se met en plein milieu, et ce qui fait qu'il arrose
1: des informations à gauche, à droite, il brasse tout ce qu'il peut. Il est un peu manipulateur là-dessus, mais ils sont tous les trois et euh, il fait ses trucs en douce. Dans la version de Billy Wilder, Burns va voir la, la future femme qui travaille dans un cinéma et il, essaye, il lui ment. Il dit « je suis agent de probation, votre futur mari, c'est un exhibitionniste qui est obligé de, de se présenter au commissariat tout le temps. Il invente un truc, un bobard énorme qui est désamorcé parce que finalement, il dit « appelle sa future femme et, euh » et... Le elle l'envoie
0: bouler et puis en fait il lui dit mais est-ce que l'homme en question il était comme ça comme ça comme ça comme ça et il dit bah t'inquiète pas c'est Burns en fait c'est mon voilà. ancien boss. c'est mon ancien boss quoi.
1: Donc les deux Burns les deux Burns sont caractérisés dans des scènes totalement différentes qui ont qui pour le coup si tu pars de la pièce évidemment les deux scènes n'existent pas. J'ai une préférence pour le Hawks parce que les trois sont là et que ça va vite et que c'est machin. Ça fuse, hein. ça fuse et que c'est à... et puis il y a un jeu physique de ouais, je m'insère entre vous et puis on fait du ping-pong mais les personnages des futurs conjoints sont tous les deux naïfs, gentils, euh, doux euh... Je, crois... je me demande si c'est pas un des tout premiers rôles de Sarandon je pense qu'on n'est pas loin du
0: début hein. parce qu'en fait elle a, elle a, elle a commencé à, à se faire repérer Est-ce que... parce
1: que moi ah, j'avais l'impression
0: c'est... qu'elle était dans de Rocky Horror Picture Show c'est vrai bah oui <rire> bah oui mais bon, on est sur cette période. Je pense qu'on est vraiment en vraiment début de carrière.
1: Donc, cette première caractérisation de Burns. Ensuite, on retrouve les deux Hildy dans la salle de presse.
0: Et il va y avoir l'arrivée du shérif qui va se faire tacler par les journalistes parce qu'on a bien compris que. Voilà. Euh, on va découvrir dans la version de Wilder le, le, le condamné. Et dans la version de Hawks, Illy va aller le voir pour faire une sorte de micro-interview pour essayer de, de brasser quelques infos. Dans la version de Wilder, en fait, le garçon a essayé de faire, de, 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 devait faire exploser JP Morgan. Et finalement, euh, il n'avait pas assez affranchi euh, le, le paquet piégé. Et donc, euh, le colis a sauté chez lui.
1: Euh, on a deux gens un peu,
0: un peu gentils. Et dans l'autre cas, en fait, il a, il, a, il a récupéré un revolver et il a tiré sur un policier. Voilà. voilà. Mais a priori, c'est un accident. Et ils insistent bien sur ce point. C'est-à-dire que ce n'est pas un mauvais garçon dans, dans le film de Hawks. Dans le film de, de Wilder il fréquente des mauvaises personnes qui l'ont poussé à faire une mauvaise chose et est-ce qu'il est vraiment méchant Je suis pas sûr. Mais en non. tout cas, il, il fréquente des, des personnes pas bien.
1: Dans le film de Hawks, il est présenté parce qu'il donne une interview à dit qui n'est pas le cas dans le Wilder, et en quatre phrases, elle le retourne. Oui. C'était un homme, et il a une version, elle lui pose trois questions qui sont hyper orientées et il change tout de suite sa version pour coller à la version de dit. Et... sachant que le
0: psy va venir le voir pour savoir si le mec est fou une dernière fois parce qu'il y a eu plusieurs tests et là c'est l'ultime test voilà. et alors, si le psy découvre que le mec est fou ils peuvent annuler la pendaison il dit part avec ça en tête en disant si je lui donne les bonnes informations que en plus moi je vais pouvoir rédiger parce que c'est, c'est un peu comme ça qu'elle veut structurer son article il risque de passer pour un fou et en même temps euh, de sortir et en plus moi j'aurai mon super article que les autres n'auront pas parce qu'il n'y a que moi qui lui ai parlé et je suis la seule à avoir l'information. Ouais. En gros, c'est ça. Alors que dans la version de Wilder, en fait, euh, bah, il dit et pas sur le sujet. On va voir la séance avec le psy, donc est le psy freudien euh, hystérique. Et on va, euh, depuis la press room, entendre des coups de feu. Les flics débarquent dans la salle en disant que Williams s'est enfui, comme dans la version de Hawks, où on va entendre les coups de feu et découvrir que, euh, que Williams s'est enfui, mais personne ne sait pourquoi. Sauf que dans la version de Wilder, le, le, le docteur a été touché par une balle. Et donc, Burns va demander à Ildi d'aller récupérer la balle. Ça, ouais, c'est son job. C'est Et ça viendra dans un deuxième coup, parce que d'abord, son, son stagiaire, là, Kepler, euh, va, va se pisser dessus directement. Bah, tu vois, il ne va pas être capable de gérer Et, quoi que ce est... soit.
1: Alors, c'est, c'est là la différence entre les deux, Ildi. Euh, quand, euh, quand Rosaline Russell rentre dans la pièce, il y, a une, euh, il y a une sirène. Et déjà, elle est inquiète, elle fait qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a euh, ça, ça vient d'où Pourquoi Il y a une histoire à raconter. C'est-à-dire, elle dit déjà. Ouais, il y a une histoire. En fait, que Carrie Grande dit, c'est que c'est toujours une journaliste et elle lâchera jamais l'affaire. Et elle a, elle a ça dans le sang. Euh, elle fait l'interview euh, de Williams et en, deux, et en deux minutes, elle écrit un article qui défonce. Les autres journalistes euh, le lisent par-dessus son épaule, si je me souviens bien, ou lisent le papier. Et il euh, y, y, y a un style, il y a quelque chose. Elle, elle a trouvé son ton et son angle. Elle a trouvé son ton, son angle, tout de suite, c'est, c'est, une, c'est une journaliste née. Euh, la version euh, Wilder, Lemon, n'agit que parce qu'il fait face à son devoir. Que le petit jeune qui est venu pour le remplacer n'est pas à la hauteur. Il craque, il dit qu'il va écrire le, l'article et
0: il prend le gamin et lui dit... En fait, il lui donne les indications sur ce qu'il va faire pour l'aider.
1: Ouais. C'est un sens du devoir parce qu'il f... il a des responsabilités, tandis qu'elle, c'est dans son sang. C'est, de... oui. c'est dans sa nature.
0: C'est ça. C'est... c'est pas tout à fait le même rapport au travail. Donc, dans les deux cas, dans les deux films, le shérif a menti parce qu'en fait, c'est à cause de lui que Williams avait un revolver. C'est, le... c'est son revolver, en fait. Et sauf oui. qu'il euh, dit dans la version de Wilder parle avec la femme de ménage et découvre en fait le poteau rose. Il est le seul à savoir. Et donc, il va essayer de récupérer les infos, il va titiller le maire, etc. Et en fait, à partir du moment où il comprend que c'est potentiellement euh, le, le flingue du shérif, il doit absolument récupérer la balle pour prouver que c'est le flingue du shérif. Ce qui n'est pas tout à fait le cas chez, euh, chez Hawks, même si on en arrivera à un moment où on découvrira que c'est le flingue du shérif, mais ça n'arrive pas de la même façon, c'est un gag en fait chez, euh, ouais. chez Hawks parce qu'on n'était pas dans la pièce
1: avec eux. Et chez Hawks, il y a, y a autre chose, c'est-à-dire que toute l'histoire, toute la... Tout le contenu de front page de la pièce de théâtre se joue là, exactement comme chez Wilder. Mais en parallèle, il y a une histoire avec le futur mari et Carrie Grant lui, lui fait les 400 coups. Quoi. Ah
0: bah il lui envoie un pickpocket, il, euh, il le il fait le,
1: arrêter... Il, il le fait arrêter trois fois. Il lui envoie un pickpocket, ensuite il lui envoie une, une fameuse... Une femme de petite vie, on va dire, euh, qui, qui l'accuse de l'avoir pelotée. Euh, c'est un souffre-douleur pour, pour dynamiser et maintenir l'intrigue sentimentale qui n'existe pas dans la pièce. Et dans le film de Wilder, Peggy, donc la, la
0: future femme de Hildy, lui met la pression. L'appelle, lui dit bah, « je vais venir te chercher bah, ». En fait, c'est, le, c'est le plan, en fait. Elle applique le plan. Et lui, il devait juste aller faire un pot de départ et elle vient le chercher.
1: Ouais, sauf que Matao... Euh... Il n'a pas d'interaction avec, euh, non, avec sa, avec, avec, euh, sa randonne.
0: Non, mais en revanche, elle, elle attend. Parce qu'en fait, comme il dit a retrouvé le feu sacré, en tout cas, a dit « je m'occupe de cette affaire », elle, elle poirette. et Sauf qu'à un moment, il y a toute une séquence où elle est dans le taxi, et le taxi lui dit « quoi, il, il travaille dans la presse ?» Non, mais en fait, c'est, c'est, ouais, c'est je vous déconseille de rester avec des gens de la presse, c'est, c'est des sales types. Quoi. Et, et fondamentalement, c'est peut-être le propos de Wilder à ce moment-là sur, sur, sur ces gens, en fait. Ça, c'est le regard, tu sais, du, du monsieur du peuple qui parle sur les journalistes en disant que c'est des sales types. Et on en a déjà parlé, parce qu'on a déjà parlé de ça dans euh, l'Aventure Intérieure, avec l'histoire du, du chauffeur de taxi, tu sais, avec Meg Ryan, ah, etc. Oui, ah ouais, ouais. euh, Où Dante, en fait, fait passer un message par le chauffeur de taxi, euh, qui est l'homme simple, et qui passe une info en disant « Non, mais laissez tomber ce genre de mec, euh, ça ne sert à rien. » Et en fait, peut-être que Dawn d'ailleurs, fait un... peut faire un parallèle avec cette scène. Hein. C'est ah, écoute, tout à fait possible. Et dans les deux cas, en fait, le gouverneur a envoyé une lettre de grâce. De grâce. Et il a envoyé quelqu'un avec la lettre. Dans les deux cas.
1: Ouais.
0: Sauf que chez Hawks, en fait, ils vont balader le mec. On envoyé ailleurs. Ils vont prendre le courrier, mais le mec est, est parti. Mais en fait, il reviendra à la fin pour apporter la réponse finale et, et finalement désamorcer toute la situation parce que le, le maire en fait avait volé le, le courrier que dans la version de Wilder en fait ils, ils invitent le mec à aller chez Madame Chao passer la soirée pour l'endormir pour pas qu'il soit capable de dire qu'il a délivré le message quand il fallait sauf que il va se passer quelque chose chez Madame Chao, mais on en reparlera à, à la fin euh, et donc pour le coup dans les, deux, dans les deux cas le spectateur est au courant que la grâce est là mais les méchants c'est-à-dire le, le shérif et le maire ont pris ce papier qui empêche entre guillemets l'innocent de sortir de sa de sa situation compliquée quoi. Ouais.
1: Bah il est il est c'est même pas Alors, innocent ou pas innocent il est gracié. Chez Billy Wilder, non, non, il a toujours le papier. C'est hyper important. Le, le maire et le shérif le renvoient, mais il a encore le papier sur lui.
0: Pour pas qu'il donne le papier. Justement, on ne oui. pas le récupérer, peut pas parce l'avoir. que sinon ça veut dire qu'il pose date, et donc il est venu avant l'exécution. Or, leur plan, c'est de l'envoyer chez Madame Chao, qui est une maison close, hein, euh, où il va passer la soirée, super bien, on va s'occuper de lui, etc. Et finalement, le mec reviendra le lendemain, mais trop tard, avec son papier, et ce sera trop tard. C'est ça le concept oui, oui, c'est... L'idée, non, mère, l'idée, c'est, ça.
1: L'idée, c'est de, d'ignorer euh, le recours en grâce euh, accordé par le gouverneur, Et dire, bah non, on l'a jamais eu, on l'a exécuté, bah, ça nous servira bien.
0: Sachant que le gouverneur, en plus, est à la pêche. Donc en fait, on ne peut pas lui parler. Voilà. Donc il ne peut pas y avoir d'interaction avec lui, ce qui veut dire que même celui qui apporte le billet ne peut pas dire, bah je suis passé, mais ils m'ont envoyé, etc. etc. Et dans dans le hoax, le sujet va même plus loin, c'est-à-dire qu'au moment où il arrive avec le papier, comme William s'est échappé, le maire dit, bah je ne peux pas le gracier, il n'est plus là. Et l'idée est de dire, on va le flinguer, (rire) comme ça, c'est des flics qui vont le flinguer au lieu de le récupérer. Et en fait, la grâce n'aura servi à rien, puisqu'on ne l'avait plus, donc il n'est pas gracié. De
1: toute façon, euh, gracié ou pas gracié, il sera mort. Donc, euh, on est tranquille.
0: C'est ça, c'est un peu le principe. Donc, voilà, on est, sur, on est quand même sur quelque chose de très sale, dans les deux cas. Et finalement, dans les deux situations, Williams, en fait, ne s'est pas enfui, même si tous les flics le cherchent partout. Et dans la version de Wilder, on voit les flics aller à gauche, à droite, etc. On voit même une descente de police euh, mmh. dans un bâtiment où on pense qu'il, que Williams est présent.
1: Il y a même une petite poursuite où il tourne en rond. Parce que... Là, je pense que tu vois, c'est la, la, les assistants réalisateurs de Wilder, ils ont fait celle-là.
0: Ils ont travaillé ouais. sur ça, Et Williams débarque dans la press room avec son flingue et il se retrouve tête-à-tête tête avec Hildy dans les deux situations. Ouais. Et ce qui fait dit est obligé de le planquer dans les deux situations et qui finira par prévenir Burns dans les deux situations. Il est dans les deux dans le, fameux, dans le fameux bureau, là, il, il l'enferme dans le fameux bureau.
1: Il l'enferme, il faut réussir à le faire sortir.
0: Sauf que la press ce vide se remplit, ce vide se remplit au fur et à mesure des nouveautés, ah, du fait non. que les journalistes il, reviennent, etc.
1: Il y a la, la Molly, là, celle qui a pris sous son aile euh, le condamné, revient une dernière fois pour une scène euh, très touchante dans la version de Hawks, je trouve.
0: Dans la version Wilder, elle revient parce qu'elle essaie de comprendre ce qui s'est passé. Elle pense que voilà. les journalistes vont lui, lui répondre. Et en fait, elle tombe sur Williams, qui s'était caché dans la salle de bain.
1: Exactement.
0: Et donc, elle sait qu'il est là. Et finalement, elle va essayer à nouveau de le protéger quand tout le monde va revenir et qu'il faudra éviter qu'on tombe sur lui.
1: Et elle se, sacri- alors, se, sacrifie, avec, elle se sacrifie avec des guillemets pour pouvoir un peu changer la donne, sous la pression, etc. Et il dit, se retrouve lui, coin- lui elle. Il dit se retrouve coincé avec, euh, avec Lewis dans le meuble et il n'a pas d'autre choix, ou elle n'a pas d'autre choix, que de faire appel à Burns pour qu'il vienne l'aider à sortir ce meuble du... Ou en tout cas cette personne...
0: Euh, <rire> en tout cas via le, le, le bureau de la press Et sortir, sortir le bureau de la press room puisqu'il contient Williams et qu'en fait dans les deux cas, Burns veut récupérer Williams pour lui tout seul pour justifier bah, toute l'histoire, avoir la réalité de ce qui s'est passé, le fait que le shérif ait euh, laissé son arme, etc., etc. Et avoir le scoop, ouais. Et donc, on se retrouve avec des allers-retours, où en fait, dans la version de Wilder, il y a un journaliste qui est vraiment attaché à son bureau. C'est le casse-pied de l'équipe, celui qui est un peu à part, voire extrême droite, euh, en tout cas dans l'équipe Wilder, alors que chez, chez Hawks, c'est plutôt le, le poète, qui, fait, qui écrit pas très bien, mais qui fait des espèces de rimes, etc. Et, euh, il, alors... un peu, il se fout un peu de sa gueule chez Hawks.
1: Chez Hawks, on le, on le dit poète pour être, euh, pour être léger, parce qu'il est sensible. Oui. Euh, chez Wilder, on, on le cache pas, on lui dit au petit jeune qui est venu, euh, qui est venu remplacer dit euh, Reste pas avec lui dans les toilettes.
0: Voilà, mais Et, disons il, qu'il a, il est, il est... Il est précieux, il est gay. Mais il est extrémiste. Bah, je veux dire, dans, dans, dans son oui, rapport dehors, avec il l'information, est,
1: il, il, il est
0: très, très il, conservateur. Très, 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 très conservateur. Voilà. Mais tout en étant homosexuel. C'est, c'est plutôt une blague de la press room. oui Son rôle dans le film, c'est qu'en fait, il ne faut pas toucher à ses affaires. Euh, il déteste ses autres collègues qui sont des, des, des crasseux, des gens qui, qui, qui ont des petites vies, etc. Lui, il a son bureau, ses affaires, son machin, il ne faut pas y toucher. Et donc, ce bureau en question, c'est là-dedans que va se planquer Williams. Donc, en plus... Ils t'ont installé le personnage, donc tu sais qu'en fait, il ne faut pas s'approcher de ses affaires et que, bizarrement, bah, il va avoir besoin d'écrire son speech et on l'empêche d'ouvrir son bureau, etc., etc. Donc, on est là-dedans dans la comédie, pour le coup, et on est vraiment sur ces séquences ah,
1: Ouais, c'est, c'est un ressort de, presque de boulevard. Clairement. Voilà Et puis, euh, tu vois, il y a, y a un jeu avec euh, je te fais un signe, je tape trois fois sur le bureau, etc. Il y, y a une prépa paiement euh, d'un, boule, d'un vrai boulevard, d'une pièce euh, ouais. Ce qui est un peu léger pour le film de Wilder, je trouve. Parce que si on est dans la satire, ça. Ouais, ça mais t'as besoin pas. De
0: d'ésamorcer. Mais je pense que ça vient mais de ta... la pièce aussi. Mais, ça mais vient t'as de de la besoin de désamorcer, désamorcer un peu. T'as besoin de rigoler un petit peu parce que ça reste une comédie. Oui. Là, oui, c'est, oui. Un, c'est pas un drame. Euh, et il y a un moment où en fait Molly décide de se jeter par la fenêtre pour empêcher que euh, ce bureau soit ouvert ou en tout cas qu'on, qu'on découvre que William c'est dans la pièce. Sauf que dans la version de Hawks, en fait, il y a ce problème-là. Mais en fait, euh, William s'il si, étouffe aussi dans le bureau. Oui. il a besoin de réouvrir. Donc, tu as cette, fa- cette façon très comique de, de, de lever le truc alors qu'il y a quelqu'un qui est dans la pièce. Donc, Burns va fermer ou Hildy va fermer alors qu'en fait, l'autre a besoin de respirer. Bon, tu as des blagues là-dessus, en fait. Tu as des mécanismes de comédie qui sont basés sur ça. Donc, dans la version de Wilder, Burns euh, est en transe quand il lit l'article de Hildy. Hein, et, oui. euh, et en fait, Peggy arrive à ce moment-là alors que dit est en train de rédiger, que Burns est derrière et qu'en fait, il y, y a une sorte de ménage à trois dans, dans, dans ce truc il y a une sorte en fait il y a une séquence de, de, où en fait Burns est en train de travailler qu'il dit dans la pièce sur l'article et Peggy oui. donc la future mariée arrive et voit la situation donc elle essaye de dire elle dit bon t'attend, le, le taxi nous attend etc etc Burns s'interpose euh, le flat et il y a un, une sorte de ménage à trois très malsain sur cette séquence jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait elle ne gagnera jamais cette guerre elle n'y arrivera pas Donc elle, lui, elle et, et en fait elle fait tout pour lui dire bah, écoute euh, je, vais, je vais y aller tu prendras le prochain train Et en fait, on on Comprend qu'elle lâche,
1: elle lâche prise, mais pareil dans le film de Hawks, C'est alors là pour le coup, on rajoute des trucs, c'est à dire que maintenant il y a la me- il y a la belle merde. Euh, il dit qui débarque, et machin, etc. Et ça devient la, une cacophonie totale. Son mar- son futur mari, euh, donc Bruce, euh, comprend qu'il a été le jouet euh, de Burns, que c'est n'importe quoi. est finalement à force de pas vouloir y aller, il comprend qu'elle n'a pas envie d'y aller euh, et cette. Cette histoire est dégagée très vite. Oui. Euh, parce que, que dans euh... la
0: version de Wilder, ça, ça, ça va jusqu'au bout du film, en fait. pour le.
1: Coup. Ça va être jusqu'au bout du film, mais le focus change pour passer de Ralph Bellamy à Cary Grant euh, et que l'intrigue sentimentale soit sur ces deux-là, quoi. La fin, la fin de la pièce est conservée. C'est-à-dire les méchants sont, sont démasqués, euh, le prisonnier est héros est gracié, euh, tout va bien. Sauf que Hawks décide de finir là-dessus, quasiment. Euh, allez, emballer va laisser peser, en fait, euh, bah, ma chérie, euh, je t'aimais toujours et moi aussi, euh, je suis venu parce que je pensais que tu voulais plus de moi et c'est pour ça que euh, je suis contente. Euh, oui, on va se retrouver tous les deux. Allez, pif, paf, poum, terminé. Alors que chez Wilder, en fait, continue l'histoire. C'est-à-dire que
0: Williams finit par être découvert, donc le shérif Arrête, Hildy et Burns qui sont complices euh, de la situation ouais. et, et donc ils les enferment et au moment où en fait ils les enferment le maire et le shérif débarquent en prison pour voir euh, Hildy et Burns qui découvrent que le voisin de cellule n'est autre que le mec qui a le courrier du gouverneur qui s'est fait arrêter suite à une descente chez Madame Chao vu qu'il y a les élections, les flics ont dit bon on va faire du chiffre, il faut aller dans les endroits pour faire du bruit ils ont fait une descente chez Chao ils ont arrêté tout le monde et ils ont arrêté ce gars et en fait, à, à Barrow interposé, en fait, il dit, et, euh, et Burns burn. découvre que le scoop est juste à côté. Et donc, deal le scoop, quasiment au nez du shérif et du maire, en leur disant, c'est bon, on a le scoop, donc si vous nous laissez en prison, eh ben, on va dévoiler la vérité, etc. Et on sait tout, et on sait que c'est le flingue du shérif et patati, etc. Et les autres font, ok, on vous laisse tranquille. Et Burns décide de dire, s'il vous plaît, arrêtez le train, envoyer une escorte pour que Hildy puisse aller récupérer Peggy dans le train. Et donc, Burns finit par offrir sa, sa fameuse montre qu'ils avaient préparée évidemment euh, à Hildy en lui disant « Tiens, c'est mon cadeau de mariage, amusez-vous bien, soyez heureux, etc. » dit s'en va, le sourire aux lèvres, euh, finit par rattraper le train et tu découvres qu'à l'arrêt suivant, en fait, <rire> Burns a Burns. suivi et appelle le shérif en disant « Il y a un homme qui m'a volé ma montre, il s'appelle Hildy Johnson et il faut l'arrêter <rire> » et ça ouais. finit là-dessus, et tu découvres après dans le résumé, dans le... à la fin tu découvres le résumé en fait de, de la vie des, des personnages, et donc euh, Burns a fini par prendre sa retraite, dit a repris le journal, et euh, Peggy s'est mariée, et tout, tout va et... bien dans sa vie, mais ouais. disons que ça, ça va jusqu'au bout, et le, le sarcasme, l'ironie, l'acidité, etc., c'est aussi ça, c'est aussi de dire que tu penses que ça va bien se terminer, qu'il va le laisser partir, etc., mais même jusqu'au bout il est pourri, quoi. Donc, euh, non, c'est un... C'est un... Bah, vraiment, c'est deux films qui sont les mêmes, qui ont la même histoire, mais vraiment, pour moi, il y, y a deux films différents. Il y a deux environnements, il y a deux univers, il y, y a deux ambiances. Quoi. Deux salles, deux ambiances. C'est ça. <rire> c'est un peu ça.
1: Écoute, on va, on va remonter euh, The Front Page au théâtre, euh, au théâtre des Mathurins, voilà. Puis, on, comme ça, on, on pourra juger euh, à fond. Mais je pense que le film de Wilder est plus... Euh, respectueux de la pièce du matériau original, oui, il y a des chances. Alors, donc, il y a deux autres adaptations.
0: Euh, la première, donc en 1931, donc, qui suit très clairement la, la, la mise en scène, hein, donc qui est de Lewis Millstone avec euh, Adolphe Menjou et Pat O'Brien. En 1988, il y a le film qui s'appelle Scoop de Ted Kotcheff. Donc, Ted Kotcheff, pour ceux qui ne savent pas, c'est Rambo, c'est Retour vers l'enfer, c'est Weekend chez Bernie et c'est The Shooter avec Dolph. Et j'étais obligé de citer Dolph. Ah, oui. Et ça se base donc sur l'intrigue de The Front Page, mais ça se passe à la télévision. Et dans les rôles principaux, on a Kathleen Turner, Burt Reynolds qui joue, donc Burns, et Christopher Reeves qui joue le futur mari.
1: Et c'est Kathleen Turner qui, qui, joue, qui joue Hildy Qui joue Hildy. Alors après, c'est pas
0: tout à fait, euh, a priori, c'est une inspiration mais c'est, libre. Hein, voilà, et euh, il voilà. Voilà. y a quelques mois, moi, j'ai, vu le, le, j'ai vu le film qui s'appelle Le Journal avec euh, Michael Keaton, euh, avec euh, Glenn Close, etc. Donc, qui se passe dans un vrai journal. Euh, et c'est l'histoire d'une grosse affaire, etc., etc. Et très honnêtement, en revoyant la dame du vendredi et euh, spéciale ça va, première, ça faire on n'est pas loin. Il y a beaucoup de choses qui sont communes. Alors, évidemment, il y a toute l'intrigue qui se passe à l'intérieur du journal. Euh, Michael Keaton, lui, veut partir chez les concurrents, mais finalement, on va sans doute rester. On n'est pas sûr, peut-être. Il va... On est vraiment sur quelque chose qui ressemble. Les racines sont nettes. Maintenant que je, j'ai les, les références et qu'on a étudié, etc. Euh, je pense que le journal s'inspire très largement de spécial première. Donc voilà pour le, le petite histoire. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a brassé, est-ce qu'on a fait le tour en fait de, de tout? Okay.
1: Non, parce que je peux... Je, je peux mais il ne faut pas me lancer sur la dame du vendredi. Moi, je te décortique chaque réplique, chaque levée de sourcil, chaque clope fumée, parce que c'est terrible à quel point...
0: Euh, ah ouais, ça fume. Hein.
1: À elle, quel elle point, fume. À quel point tu sens que euh, Marlborough et Philippe Maurice euh, a, avaient l- fait du lobby d'enfer là-dessus. C'est terrible. Euh, à quel point la mode, elle est extrêmement de mes périodes de, de couture, c'est une de mes périodes préférées quoi. Et puis euh... je me
0: souviens, alors c'est quoi la réplique exacte C'est je crois qu'il dit, euh, est-ce que es heureuse ou je sais pas quoi Et il lui dit si t'es pas contente, on, on se remarie. Oui. Je crois qu'il y a une, une réplique comme ça où il attaque il a en lui disant en fait si t'es pas heureuse, on se remarie ou, euh, ou un truc comme ça. Et, et vraiment il y a, ouais, je... commencer de, de... Comment c'est le le, le film Euh, Il me semble qu'il est disponible sur YouTube, actuellement. En anglais, il n'y a pas de sous-titre français.
1: Il n'y a pas de bonne. Si, il y a une bonne édition française, mais elle est épuisée. Mais c'est un truc que vous trouverez probablement euh, en DVD DVD à 5 euros... euh... Oui, oui, il y a une édition qui est un
0: peu là, et il y a eu une édition, euh, je crois que c'est des éditions de Montparnasse qui avaient sorti un, un DVD sur le Screwball Comedy, et en fait il y a un documentaire que j'ai regardé, hein, notamment pour parler du Screwball tout à l'heure, euh, il y a La Dame du Vendredi, il y a un troisième disque avec des, je crois que c'est des courts-métrages, J'ai pas regardé encore, mais il me semble qu'il y a des, il y a des supports de ce type-là. Donc c'est un coffret 3DVD 3D, en fait où il y a la dame du vendredi, un documentaire sur le Screwball comédie et un autre disque où, où il y a des choses. Et il me semble que c'est les éditions Barnas, mais je me trompe peut-être et je m'excuse d'avance si ça n'est pas le cas. En tout cas, le, le support est plutôt bien, le documentaire est assez intéressant, euh, donc ouais, je vous le conseille. Et pour le coup, je vous conseille le, les deux films quand même, c'est-à-dire que même si c'est un Wilder qui est un peu... Je ne vais pas dire essoufflé parce que ce n'est pas le cas, mais un peu moins acerbe dans la comédie, en tout cas. Il euh, y, y a un intérêt de comparer les deux.
1: Ouais, mais il y a quand même cinq films de Wilder à voir avant celui-là. Quoi.
0: C'est... Évidemment. Bah, sur les sept, avec Jack Lemmon, il y en a au moins trois ou quatre <rire> à voir d'abord, plus ceux qu'on avait déjà cités. Si vous, êtes vraiment, euh, si vous avez vraiment envie de faire de la cinéphilie, il y a les films sur lesquels il a travaillé en Allemagne aussi qu'il faut voir. Donc, il euh, y, y a pas mal de choses. Bon, bah, Mystery, je crois qu'on arrive au bout de cette, euh, cette émission. Non, mais il faut, faut s'arrêter maintenant. Non, mais il faut, faut s'arrêter. C'est-à-dire que <rire> moi, je peux te laisser, hein, il n'y a pas de problème. Je te, je te laisse l'antenne, tu t'organises. Donc, merci beaucoup, Mystery. C'était un plaisir. Merci à toutes et à tous. On Alors... se retrouve bientôt. Alors, attends, non, attends. Avant que je dise merci à tout le monde, on se retrouve bientôt.
1: On, on, on dévoile les coulisses ou pas
0: bah, On dévoile les coulisses, on est, on est début octobre.
1: On, 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 est, on à est 4 très... On, on, est est quatre... déçus. on est
0: très déçu. on est très déçu. on est très déçu parce que normalement... On, on est aurait... à 4
1: jours, enfin
0: On aurait dû... Alors en fait, un bisou au Rex, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais normalement le 28 septembre, il y aurait pu avoir une avant-première au Rex qui n'a pas eu lieu, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc on les embrasse, on était très déçus de pas pouvoir venir voir cette avant-première, on ne pouvait pas aller à Monte Carlo, on ne pouvait pas aller à Londres pour voir les, les avant-premières, donc c'est, c'est comme ça. Donc, dans cinq jours... 6 octobre, sort Mourir peut attendre, et Dieu sait qu'on l'a attendu, donc <rire> la veille au soir, il y a des avant-premières, on va avec Midissa et avec Mystery voir quelque part dans Paris euh, le, le film, donc, de toute façon ce, ce, cet épisode sortira après, donc c'est pas très grave, c'est pas comme bon si bon. vous allez pouvoir nous, nous courir après, euh, et donc on va, on va pouvoir enfin parler de, de Mourir peut attendre. Donc, je peux le dévoiler ici parce que je pense... Ah non, je sais rien. Je ne suis pas sûr. Donc, vous aurez peut-être les coulisses, mais cet épisode sortira peut-être après. Parce ouais, ouais. Qu'on va faire, On va faire une surprise. Il y a des chances qu'on fasse un épisode sans spoiler et c'est une première sur qu'est-ce que c'est Bond et même en général excepté les, les hors-série de précédemment dans l'ensemble le spoil c'est pas un sujet pour nous ouais. euh, on risque de faire un épisode sans spoiler pour les gens qui veulent aller voir le, le nouveau James Bond et en même temps on fera un vrai épisode comme d'habitude euh, spoiler donc l'épisode de la dame du vendredi et, euh, et de spéciale première sera très certainement le précédemment du mois d'octobre on reviendra au mois de novembre avec un cinéma au top et il y aura en décembre un précédemment sur, votre, sur vos écrans voilà En gros, et
1: et,
0: et, et dans l'ensemble, les deux risquent d'être d'actualité, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, merci à toutes et à tous. Donc, on vous invite à nous retrouver sur les plateformes d'écoute et de vous abonner sur ces plateformes hein, pour pouvoir euh, recevoir les informations et toujours au courant des nouveaux épisodes. Euh, on vous remercie en tout cas pour euh, vos écoutes parce que le mois de septembre a été un très bon mois d'écoute comme le mois d'août. Donc, merci d'être resté avec nous. Merci d'être venu nous rejoindre pour ceux qui viennent d'arriver. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Continuez à noter, commenter, partager, échanger, euh... vendez. Non, ça, c'est une blague. Non. non, on fait pas ça. Et surtout, on vous dit à très bientôt, ici ou ailleurs.